0: Bonjour. 2021 aura été une autre année difficile sous l'ère de la COVID-19, une autre année compliquée pour la diffusion de la culture, pour la diffusion des films. L'année s'est terminée comme elle avait commencé, c'est-à-dire avec les salles de cinéma fermées. Elles auront été ouvertes quelques neuf mois au cours de 2021. Plusieurs sorties ont donc été reportées, plusieurs titres ont vu leur période à l'affiche réduite. Mais... Comme chaque année, les cinéphiles auront tout de même eu droit à des œuvres formidables et les coups de cœur se seront profilés à travers les vagues. Bienvenue dans ce 50e épisode du balado de Cinébulle consacré aux meilleurs films de 2021 selon la rédaction. Réparons au micro de cet épisode spécial un rendez-vous joyeux, malgré tout, puisqu'il s'agit de parler de films appréciés. Avant de vous introduire les membres de l'équipe qui sont réunis sur Zoom en ce samedi 8 janvier, quelques paramètres de notre petit jeu annuel. Les membres de la rédaction devaient déterminer leurs 7 films préférés de l'année sortis en salle. Pourquoi 7? Parce que 10 c'est trop et 5 c'est trop peu. Et puis 7, ça va bien avec 7e heure. Pourquoi en salle? Pour favoriser la sélection d'oeuvres communes, le nombre de plateformes est si élevé et nos collègues si à l'affût que si on ouvre cette option, ce ne sera plus un okay. jeu collectif. Une première position dans un top personnel vaut 7 points, une seconde 6 points et une septième position vaut 1 point. Bon, j'ai assez parlé. Six membres de la rédaction ont décidé de participer cette année. On les retrouve à l'instant. Bonjour, Marie-Claude Mirandette. Bonjour. Bonjour, Zoé Prota.
1: Bonjour, Eric. Écoute, très ému d'entendre que c'est le 50 épisode aujourd'hui. Alors déjà, première chose que je voulais dire et ensuite je voulais te demander, qu'est-ce que ça fait d'animer le top de. un des tops de l'année? <rire> Après.
0: Je, je... Je, je, c est, c est, je, 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 je suis nerveux, mais je vais essayer de bien accomplir la tâche. Mais j'ai très 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 hâte de vous de vous entendre. Frédéric Bouchard, bonjour. Allô. Bonjour, Charles Henri Ramon.
2: Bonjour, Eric.
0: Nicolas Gendron,
3: bonjour. Salut. Bonne année à tous les cinéphiles qui nous écoutent.
0: Merci. Bonjour, Ariane Doré. Bonjour. Tour de table Comme rapide avant de commencer le dévoilement. Sans nommer de titre, j'aimerais savoir si vous avez eu de la difficulté à établir votre top 7. Avez-vous du rattrapage à faire en fin d'année, etc., etc. Une, sans nommer de titre. Là. Une, une, 30 secondes, là, quelques mots. Charles-Henri? Euh,
2: moi, j'ai rattrapé effectivement deux, trois, euh, deux, trois films que j'avais manqués euh, au cours de l'année, mais ils ne ils sont pas rentrés dans, le, dans, le, dans mon top 7. Donc, euh, sinon, au long de l'année, j'en ai vu suffisamment pour euh, pour avoir une bonne idée de ce qui a été euh, distribué cette année.
4: Rien. Ben Non, je peux vous dire que moi j'ai été assez assidu pendant l'année. J'essaie d'attraper les grosses sorties d'auteurs euh, quand elles arrivaient. Je suis quand même satisfait, notamment grâce au FNC. Euh, puis voilà, donc nous, je n'ai pas eu à faire grand rattrapage. J'ai tout pêché, puis ça a été, à ce moment-là, assez facile d'établir le mmh. top. Zoé?
1: Euh, très simple d'établir le top. J'en avais euh, quelques autres films qui auraient pu y rentrer aussi s'il avait été un petit peu plus généreux. Euh, j'ai dû écarter quelques films qui n'avaient pas connu de sortie en salle, malheureusement. Euh, et aussi, des films, en fait, se sont retrouvés dans mon top de cette année. C'est toujours un peu le cas. C'est des films, en fait, qui, dans ma tête, étaient des films 2020, mais qui ont fini par euh, gagner les salles en 2021. Je pense même j'ai un film de 2019, en fait, dans mon top, qui a fini par arriver... En 2021, oui. mais bon, donc on, on reste sur cette année-là, mais euh, voilà. Oui, mais
0: parfois, d'avoir vu euh, beaucoup, beaucoup, beaucoup de films, ça peut aussi être difficile d'en retenir seulement sept.
1: Oui, 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 absolument. Mais euh, le, coup, le coup de la sortie en salle, pour, pour la peine, ça m'a permis de faire du ménage.
5: <rire> <rire> Frédéric? Bien, vraiment, même chose que Zoé. Euh, ça a été quand même relativement simple, mais j'ai trouvé ça vraiment déchirant de me départir de quelques titres de mon okay. top étant donné qu'il n'y avait pas eu de sortie
0: en salle. Ouais. Bon, mais sûr. OK, formidable. Ça veut dire que c'est un beau problème. Euh, Marie-Claude?
6: Ben, même problème avec la question des sorties en salle. Il y a plusieurs films que j'aurais beaucoup aimé euh, mettre dans ma liste et qui n'ont pas pu y trouver place. Effectivement, j'ai trouvé que c'était difficile de me souvenir qui étaient sortis dans l'année. Euh, il y a des choses que tu as l'impression que tu les as vues il y a deux ans presque, et puis, euh, essaie de t'en souvenir suffisamment pour en parler. Euh, ça a été un petit exercice. J'ai vu, moi, quelques films de dernière minute, dont un que j'avais manqué en salle l'été dernier, que j'ai pu rattraper euh, euh, et que j'ai mis qui s'est glissé dans mon, dans mon top 7. Alors, ce n'est pas vain de faire un sprint final lorsqu'on en fait un petit. J'aurais voulu en faire plus, mais malheureusement, il y a eu des, comme une espèce de d'événement qui s'appelle les salons fermés, ça fait qu'il y a deux, trois films, pour ne pas les nommer, il y en avait un que c'était un certain monsieur Del Toro, il y en a un autre, c'était des noms comme ça que j'ai pas eu le temps de voir, que je trouve que c'est quand même un peu chiant. Euh, de, de fait, euh, Ils vont, ils vont
0: revenir.
1: Oui, puis ces films qui sortent, parce que chaque année, on était face un peu au même problème, même quand les oui. salles sont ouvertes, c'est-à-dire qu'il y a quand même une panoplie de films dits importants ou potentiellement euh, qui vont faire la une et tout, qui sortent autour le de notre 25 décembre, jours oui. de l'an. C'est ça, puis c'est toujours un peu absurde de mettre ces films-là dans le top de l'année en cours, quand tu les as vus il y a cinq jours, en tout cas. Ouais, c'est un, ouais. peu, un peu bizarre.
3: Et toi, Nicolas? Euh, je, je suis d'accord avec, euh, avec mes collègues dans, dans la mesure où la temporalité là, depuis la, la pandémie est, est vraiment euh, un concept élastique, puis euh, j'étais moi-même perdu là, dans mes agendas, mais il fallait que je, que je tourne les pages pour... pour euh, une chance qu'il y ait des outils comme euh, Letterboxd et autres euh, agendas cinéphiliques qui peuvent nous aider à nous retrouver. Mais sinon, euh, sinon moi, je ne suis pas un très bon cinéphile de, 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 de plateforme. Fait que ça, Je m'ennuie, j'ai hâte que, que ça rouvre. Tous les espoirs sont permis, même si euh, <rire> je suis dans la catégorie des optimistes.
0: Tant mieux, euh, effectivement, il faut être optimiste. Euh, donc, euh, je suis le seul à avoir pris connaissance des tops de tous les participants. Je suis donc le seul à connaître le grand top collectif. Chaque personne dévoilera et commentera un film du top collectif et aura l'occasion de parler d'un autre film de son top personnel qui ne s'est pas hissé dans le grand top. Nous irons évidemment à rebours pour garder les titres les plus méritants pour la fin. On commence avec toi, Frédéric. Tu es celui qui commence parce que ton top personnel s'est grandement démarqué cette année.
5: Un rebelle. Devin... Non mais ça c'est amusant, ça c'est très, mais... très, très amusant parce que c'est très amusant parce que me dit souvent que je suis un des moins cinébuliers Oh. Ah! Peut-être que ça a changé cette année. <rire> Attends. Tu devineras pourquoi
0: en cours de route. On y reviendra à la fin. Je vais te demander de nous parler des films qui sont en position 7 et 6 du grand top. Parce que, évidemment, comme vous êtes 6, il faut qu'il y en ait un qui s'occupe de deux positions. Alors, tu vas dévoiler les positions 7 et 6. Commençons par la septième place, qui est ton premier choix. Alors, c'est Flea de Jonas Poer Rasmussen. Donc, oui. est-ce que tu peux nous en parler?
5: Euh, ben oui, euh, oui, je peux en parler. C'est un film qui a pris l'affiche justement le 19 décembre, deux jours avant la fermeture des salles. Moi, j'ai eu la chance de le voir pendant le tif. Euh, C'est un film qui devait, intéressant, il devait être présenté en première mondiale à Cannes en 2020, mais il a finalement été projeté en primaire à Sundance en janvier 2021 et depuis à peu près 12 mois, il ne fait que récolter les éloges. Donc, Free, c'est ça. C'est de Jonas Poer-Rasmussen. C'est un cinéaste danois et le film, c'est un documentaire animé. Documentaire animé, je dois préciser que à peu près tout le film est animé. Quelques images d'archives, mais dans le sens que même le concept du film, qui est le réalisateur qui va à la rencontre euh, de son protagoniste, ce sont des images qui sont aussi mises en scène en animation. Donc, le concept du film, c'est ça. C'est le cinéaste qui va à la rencontre de son ami euh, de 25 ans, et euh, il lui demande de, de s'asseoir. C'est un ami euh, qui a préféré garder l'anonymat, donc il va porter euh, le, le nom fictif de Hamid. Et euh, c'est ça, il lui demande de s'asseoir, de fermer les yeux et de raconter son récit, son récit qui est celui d'émigrer de, euh, de Kaboul, en Afghanistan, jusqu'au Danemark. Donc, euh, c'est un film qui est quand même très, très lourd et très, très sombre. On parle de trafic humain, on parle de voyages clandestins, on parle de mensonges, on parle aussi d'une famille qui est séparée. À travers le parcours d'Amin qui, justement, on va suivre son enfance à Kaboul, on va ensuite euh, voir sa fuite avec ses proches jusqu'en Russie et ensuite de ça, on va partir de, du moment où il est parti en Russie, euh, se séparant, comme j'ai mentionné, de sa famille pour aller jusqu'au Danemark. Et en parallèle de ça, le film présente un deuxième récit, celui qui se passe « au présent », c'est-à-dire celui qui est un peu représenté par le réalisateur qui suit dans le temps présent le personnage. C'est le récit où le personnage d'Amine et son copain qui va devenir son mari sont pris au fait avec une histoire de dépossession de maison. Donc, ils vont se mettre à la recherche d'une propriété pour vivre. Et ça, ce qui est super intéressant, c'est que ça symbolise tout le, tout le thème majeur que le film, euh, dont, dont le film parle, c'est-à-dire la signification du foyer, là, ce que les anglophones appellent le « home ». Qu'est-ce que qu « que home » Et euh, c'est ça que le film est traversé par ce thème-là, et c'est aussi symbolisé par cet autre trame autre narrative-là. Puis l'autre chose que j'ai trouvé super touchante, c'est euh, le rapport aussi qui est exploré entre le, le personnage d'Amine et son conjoint, parce qu'au début du film, les deux sont un peu plus distants. Euh, Amine nous avoue qu'il n'a jamais vraiment parlé euh, de, de, de son récit à son copain. Et plus le film avance, plus c'est leur histoire d'amour, le fait qu'ils se rapprochent ensemble, euh, qui va être illustré. Donc oui, c'est un récit très, très intime, mais je pense que ça illustre aussi avec une rare justesse au cinéma le parcours migratoire. Euh, d'un individu et des conséquences que ça peut avoir sur le reste de sa vie. C'est un film qui est à surveiller aux prochains Oscars. Il concourt dans deux catégories pour être dans la nomination du meilleur documentaire et aussi du meilleur film international. Il a été shortlisté en représentant le Danemark, bien évidemment.
0: Et Charles-Henri, il est aussi est sur ta liste.
2: Oui, oui tout à fait. C est, c est un, moi, c'est un film que j'ai placé d'emblée sur ma liste dès, dès la sortie de, de, de la salle de cinéma. Euh, moi, je trouve que l'idée d'avoir euh, choisi l'animation pour parler de ce sujet-là est, est excessivement intéressante parce que c'est un film où tout est inventé. En dehors de très rares euh, extraits d'archives, c'est un film qui, 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 qui relate l'imaginaire, un parcours. Il y a un voyage, il y a un périple, c'est phénoménal. Il a, il a parcouru a tout. C'est une épopée, dans...
5: c'est une vraie épopée. Oui. C'est une vraie, une
2: vraie épopée, tout à fait. Et je trouve que l'utiliser, de, 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 de l'avoir matérialisé par, par l'animation, par ça la rend à la fois complètement féerique, mais aussi très sombre. Et Fred parlait tout à l'heure de, de la noirceur du film. Il y a des scènes à Moscou, notamment quand il était en exil à Moscou, qui sont. Qui sont on, on se croirait dans un film d'horreur. Il y a des personnages habillés tout de noir, des faciès incroyables. Tu sais. et, et je trouve que le. le cette, cette, cette utilisation de l'animation, ça renforce vraiment le propos et ça, ça, ça donne comme une... on est comme immergé dans une, dans une, dans une promenade, entre guillemets, à travers différentes étapes d'horreur qui, qui est vraiment très, très, très intéressante.
0: Ben, écoute, Charles-Henri, oui, suis... tu es extrêmement éloquent pour euh, un film que tu as placé en septième position. Oui, Alors, oui. imagine les six autres avant. <rire> euh, Orient, Moi, avant très... Marie-Claude. Orient, vas-y, Orient. Okay. Vas
5: ben,
4: dans le fond, moi, je me demandais si Fred et Charles-Henri, vous d'accord. Il y a un aspect un peu mouse, la BD d'Archepioleman, oui. dans le sens... Mm,
7: mm.
4: L'animation est un peu... C'est euh, un peu diminuer la violence, comme les, les dessins, ça vient un peu représenter les, les protagonistes sous forme d'animaux, ça vient un peu diminuer la violence, mais en même temps, pas tant que ça. Il y a une quête au présent du récit, puis il y a une quête au passé. De, de, de... Mais l'animation
6: permet ça de... de de montrer très frontalement des choses qu'on ne pourrait jamais montrer euh, en ouais. prise de vue euh, réelle. Ça, ça permet une ouverture vers l'imaginaire, euh, par le graphisme même, euh, ce qu'on ce qu avait eu avec Vals avec Bachir et d'autres films, qui sont des, docu, euh, de, des, des, des documentaires animés qui gardent toute la puissance, de, euh, docu du documentaire sans... Euh, oui, ça nous, ça nous confronte, mais sans que ce soit intolérable. Mais en euh, fait,
1: ça fait, ça fait à la fois une distanciation et un effet de proximité. Et ça a l'air d'être un paradoxe, mais ça marche... Mais non, ça. non, mais c'est tout à fait ouais, dans Des titres comme Flea et, euh, et Valls avec Bachir et autres.
6: Ah, je suis très jalouse parce que ça faisait partie des films que j'étais censée aller voir le 20 ou le 21 décembre. Euh, et puis, je ne suis pas allée hein, parce que je me suis dit, oh, je, quand j'ai entendu l'annonce, je me suis dit, je vais aller voir deux films ce soir. Ben non, ils avaient décidé de fermer ça le jour même à 5 heures.
0: À 17h, voilà. Euh, OK, merci pour cette septième position. Frédéric, c'est encore à toi la parole. Je suis prêt, je euh, suis prêt. OK, tu es prêt. Alors, parle-nous maintenant de la sixième position
5: Red Rocket de Sean Baker. Oui, un autre que je suis vraiment content. Euh... C'est aussi l'affiche le 19 décembre, deux jours avant. Un
1: autre, autre. Voyons voilà,
5: donc <rire> Non Oui, oui, oui. Ben moi, je suis allé le voir le 19. Je suis allé le voir la première projection au cinéma du parc le 19. Donc, voilà. Euh, fait amusant, c'est le troisième film de Sean Baker que je vise sur un de mes top 7. J'avais mis Tangerine, j'avais mis Florida Project aussi. Donc, je pense qu'on peut commencer à dire que le cinéma de Sean Baker représente désormais pour moi une, une valeur sûre. Euh, je pense que. Ben, je pense que pour moi, Sean Baker, j'apprécie beaucoup ce qu'il fait parce qu'il met en scène un, un groupe de la société américaine qu'on voit presque jamais au grand écran. Des gens, disons-le comme ça, qui vivent dans des milieux très, très, très modestes. Souvent, c'est des laissés pour compte, des chômeurs, etc. Bref, c'est une, une pauvreté que souvent, on va dépeindre de haut dans le cinéma américain. Euh, Baker reste vraiment à hauteur de ses personnages euh, sans nécessairement non plus les glorifier on sent toute l'empathie et le réel désir de représenter euh, cette classe sociale entre guillemets. dans Red Rocket son personnage principal c'est Mikey un ex-acteur porno qui a bien profité de sa vie à L.A qui est de retour chez son ex-femme à Texas City, sans le sou, sans travail. Il va rencontrer une poignée de personnages, il va s'adonner au trafic de drogue local, mais surtout, il va s'enticher d'une jeune fille qui s'appelle Strawberry. Il va la prendre sur son aile et elle travaille dans un espèce de Dunkin' Donut. Là. Elle travaille
1: au Donut
5: Hall! <rire> oui, c'est ça, mais truc ça ré... Oui, c'est ça! Ça vaut la mais... peine de le
1: mentionner! Oui.
5: Mais c'est un lieu, c'est le lieu de la, le magasin de Ben. C'est un lieu, c'est intéressant. C'est un lieu qui, qui était aussi la, qui servait de décor à la scène finale de Tangerine. Donc, il y a sûrement un parallèle à faire ou quelque chose à, à faire là-dessus. Bref, pour moi, Red Rocket, c'est un peu la quintessence du cinéma de Sean Baker, Au sens où, pour moi, ce qu'il a toujours voulu explorer ou peut-être dénoncer, c'est le rapport euh, au rêve américain. Et la trajectoire de Mikey pour moi euh, dans le film l'illustre il très bien. Il, il n'y a plus rien, c'est un personnage qui n'a plus rien, il vit avec ce désir brûlant-là de retrouver sa vie d'avant, qui comprend le succès, l'amour, ou du moins beaucoup de sexe, la gloire, qui est aussi représentée par cette espèce de potentielle renaissance-là à L.A. dans le milieu pornographique. Puis cette exploration-là est dédoublée par le fait que Sean Baker ait choisi de manière très étonnante de donner le rôle à Simon Rex, Simon Rex, c'est un acteur qui, était sous, qui, est le, qui est sous le radar de personne. C'est un acteur qui a fait des films comme Scary Movie 3, 4, 5, euh, des films adolescents. Vrai. Puis il lui donne la chance, lui, lui aussi, une certaine une seconde chance de prouver, et il le prouve très bien. C'est un, une performance hallucinante euh, d'avoir cette deuxième vie-là. Et fin intéressant et qui est jamais ou très peu soulevé, en tout cas, je ne l'ai pas vu passer nulle part, euh, c'est que Simon Rex, avant d'entamer de, euh, sa carrière d'acteur. C'est lui-même, a lui-même joué dans des films pornographiques en version solo. Donc, ça ajoute une un côté méta et quand même assez amusant, qui n'est pas innocent non plus dans son choix à Sean Baker de l'avoir euh, privilégié pour ce
1: rôle-là. Oui, Simon Rex, Simon Rex, il a fait un peu de cinéma pornographique. Il a fait du rap aussi. Oui. Il a été euh, présentateur sur genre MTV ou quelque chose du genre. Il a comme... Euh, Bref, c'est quelqu'un qui a, qui a eu plusieurs vies artistiques, mais toujours dans le domaine du, du assez médiocre, disons-le. Et, et, et dans Red Rocket, il est juste stupéfiant. Je, juste, sa, juste sa première scène, euh, lorsqu'il essaie de, de convaincre son oui. ex avec qui il est encore marié d'ailleurs, de, de juste lui permettre de, 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 de crécher chez elle le temps qu'il se remette d'aplomb.
5: C'est un moulin à parole euh, et, et, et il est stupéfiant, mais vraiment stupéfiant. Un, un charisme aussi insoupçonné, je dirais insoupçonné.
0: Alors, Zoé, c'est toi qui signais la critique de Red Rocket dans le plus récent numéro de Cinebull. Orient, il est
4: aussi sur ta liste. Oui, ben moi, je trouve une scène dans le film qui représente comme la tendresse absolue que Baker a pour ses personnages, puis en même temps, je trouve qu'il qu est un peu image de sa mise en scène, c'est que t'as... Euh, L'ex-femme de, de Mickey est assise dans le salon, puis il vient lui annoncer, bon, disons, on ne va pas spoiler, mais une mauvaise nouvelle. Puis c'est un long plan fixe avec un, un trépied un peu déranché, l'image est un peu croche. Fait que là, il parle, il parle, il parle, n'a pas de réaction. Là, il sort, puis là, une espèce de tout petite mou vraiment enfantine, de quasiment. Euh, c'est super attendrissant, c'est vraiment subtil. Ça veut dire que l'actrice la, la, qui fait la femme, dont le nom m'échappe pour l'instant, elle est très, très bonne aussi. Puis c'est ça, je trouve qu'il y a tellement d'une simplicité en même temps. C'est la scène qui m'a vraiment touché dans le film. Ça montre toute le, le, la compréhension profonde que Baker a de ses, ses protagonistes, de, de leur psychologie. En fait, moi, c'était vraiment frappant, cette scène.
7: C'est un
1: film qui a vraiment failli euh, intégrer mon top aussi. Et
4: euh, pour ceux qui l'ont vu,
1: vous
5: n'écouterez vous plus jamais -Sync, je la, sais, ça allait, Il fallait... Non, mais quatre utilisations... Euh... Tout aussi intéressantes les unes les autres. Donc, quatre utilisations de Bye Bye Bye. Quatre
1: utilisations de Bye Bye Bye, dont une, j'allais dire piano-voix, mais ce n'est pas piano-voix, c'est clavier casio-voix. Voilà. Inoubliable, inoubliable.
0: Alors, euh, bien, merci pour cette sixième position. Et comme les autres, euh, je te laisse, Frédéric, nous dire tout le bien que tu as pensé du euh, un peu controversé, mais quand même formidable, dehors, Serge dehors, de Martin Fournier et Pierre-Luc Latulippe, ton choix numéro 6.
5: Oui, donc ça, ça signifie que personne, le... c'est mon choix solo, c'est ça? Euh,
0: non, y a... non, il, il ah. s'est pas hissé dans le, dans le grand top 7. Mais vous êtes, vous êtes deux à l'avoir retenu.
5: OK, ok, ça je suis quand même surpris. Je, 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 je vais avouer que je suis surpris qu'il ne se soit pas hissé plus, plus que ça. Mais oui, euh, parlons euh, dehors, Serge dehors. Euh, après euh, Manoir, euh, Martin Fournier et Pierre-Luc Latulippe vont décidé pour leur seconde empêtrage de partir à la recherche du comédien Serge Thériault, euh, qui, est, qui était disparu des radars de depuis une décennie environ. Ils vont le retrouver, mais ils vont surtout retrouver un homme dépressif et reclus dans sa maison depuis plusieurs années. Ils vont aussi faire la rencontre de Anna, sa conjointe, et de Mélina, qui est leur fille adolescente. Et les deux vont se prêter au jeu et décider de prendre part à l'aventure euh, du film, en toute connaissance de, de cause, euh, dans l'espoir que ça puisse possiblement sauver le comédien et qu'il puisse enfin sortir euh, de sa maison. Donc les deux cinéastes vont s'installer chez Jolande et Roba qui sont deux voisins qui habitent sous l'appartement de Serge Thériault. Donc à partir de là, on va deviner la présence de l'acteur par des sons de pas euh, dans le plancher, donc dans, sur le plafond, qui vont résonner au plafond. Euh, mais aussi une voix euh, de Serge Thériault alors que le personnage de, de, de Robert va lui rendre visite. C'est d'ailleurs le seul qui va réussir à établir un contact avec Serge Thériault. Avec le rapport qu'on entretient au Québec, au Védétariat, je pensais vraiment que le film aurait pu devenir une espèce d'expérience très voyeuriste, mais c'est plutôt un dommage Très, très beau, très bel hommage aux personnes qui restent et qui aident dans un contexte comme celui de la dépression, avec toutes les, les lueurs d'espoir que ça implique, mais aussi les doutes et les moments plus difficiles, parce que les moments difficiles il y en a, et les, les cinéastes les évacuent aucunement. Euh, L'autre force du film, je pense que c'est le fait d'en avoir fait un huis clos. Ça confère au, ça confère au film une signature visuelle qui, est, qui se marie très bien avec l'idée de l'attente. On reste constamment dans l'appartement de Jolande et de Robert, la caméra privilégie les longs plans fixes, et la notion de temps, ça fait vraiment sentir. L'autre chose qui pourrait passer pour un défaut, mais qui pour moi est une force, c'est la simplicité narrative du film, c'est-à-dire que l'objectif du film est clair. On veut faire en sorte que Serge Chériot sorte de son appartement. Les repères euh, temporels restent limpides grâce à des discussions téléphoniques entre Martin Fournier et Anna qui vont rapporter l'évolution euh, de l'état de Serge. Et ça, ça va faire en sorte que l'étau va se resserrer au fur et à mesure que le film avance et ça app le spectateur du moins moi je me suis laissé complètement emporter par cette espèce de mission de sauvetage là et ultimement moi le film m'a vraiment touché parce qu'il reste quand même sans les révéler mais extrêmement lumineux. On ressort du film quand même galvanisé par cette espèce de lueur d'espoir qui reste avec nous à la fin. Ça puis les personnages très attachants comme Jolande qui femme peu de mots a toujours son cappuccino glacé à la main.
0: Alors, il y a peut-être une autre personne qui va être aussi déçue que ce film ne soit pas monté dans le grand top 7, c'est Nicolas, euh, qui l'a quand même placé en position numéro 2 de son top personnel,
3: Nicolas. Ben oui, euh, c'était stratégique de ma part aussi, mais <rire> la stratégie n'a pas fonctionné, il faut croire. Non, mais euh, c'est un, un des films qui m'a le plus touché euh, cette année, assurément, puis euh, Frédéric disait, euh, emprunter les mots acteur, emprunter les mots comédien euh, en faisant le résumé. Mais moi, ce que je, ce que je trouve bien là, pour compléter ta pensée, Frédéric, c'est que justement, on oublie qu'on parle d'un acteur. On oublie que c'est Serge Thériot. On va vraiment au cœur de l'homme parce que premièrement, on, on le voit pratiquement jamais. On entend sa voix. Donc, c'est les gens qui l'aiment, qu'on suit. Et puis, euh, on ne va pas du tout dans les images d'archives. On n'est pas du tout dans sa carrière jamais, jamais, jamais. Ça, j'ai adoré ce, ce, ce fait-là. Euh, mais j'ai les recommandé à plein de monde, puis il y a du monde qui m'ont dit « Ah, il ne se passe rien là-dedans. » Puis il y a du monde qui ont, qui ont adoré. Fait que, je peux comprendre que c'est un film qui, qui, qui peut rebuter certaines personnes parce que il y a, y a un rythme assez lent, mais en même temps, les proches aidants, les proches aidantes de, de, euh, de Serge sont, sont vraiment attachants, oui, puis Profondément bienveillant, puis aussi au bout du rouleau. Puis ça, d'avoir accès à ça, c est, c est, cette euh, fatigue-là, morale, psychologique, et ensuite de ça, le chemin vers la lumière, c'est très, très libérateur, puis, puis éclairant, en fait, sur la réalité là, de, de ces prochains dents-là.
5: Mais Eric, quand tu mentionnais, euh, tu as utilisé le mot controversé, tu parlais des questions éthiques. Tu faisais référence aux questions éthiques qui ont été soulevées par rapport à oui, ça.
0: Oui, mais avec lesquelles, je ne suis pas d'accord.
5: On l'a placé plus. dans
0: le puis Oui, mais vas-y. Ouais.
5: Non, 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 c'était ma simple question. Oui,
0: ouais. non, c'est ça. C'est que, je sais pas. C'est les,
3: les magazines à potins, en fait, qui se sont mmh. emparés de ça avant même que voilà. le film sorte voilà. pour dire, Serge Thario est-il d'accord? Est-ce qu est -ce que c'est voyeur? Mais tu sais, la mais démarche...
0: C'est mal, mal connaître la démarche. C'est ça, voilà. C'est ça que j'allais dire. c'est je, je pense qu'il faut voir aussi, il faut questionner un peu les intentions des, 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 des réalisateurs et je pense qu'il y en a qui sont pas allés suffisamment de ce côté-là, qui n'ont pas fait leur recherche. Et euh, je, je rappelle aux auditeurs euh, l'excellent film « Manoir euh, », précédent titre de, de ces réalisateurs-là. Alors, euh, on voit que ces gens-là font un travail extrêmement sérieux. dévoiler la position numéro 5 du top collectif, 3 personnes sur 6 ont retenu ce film, dont Orient, et c'est Titane de Julia Ducourneau. Orient, c'est ton choix numéro 1. Parle-nous de cette Palme d'Or 2021 très
4: singulière. Oui, ben donc, euh, d'ailleurs, surpris qu'il ne soit pas rendu plus loin dans le top en seulement un euh, troisième, je sens que ça aurait dû mériter... Euh... Deux ou trois, mais c'est parce que... Cinquième voyant, position, cinquième. C'est misère, cinquième position. Moi, je suis vraiment... Je voudrais avec mes habitudes d'être en rupture avec les choix de tout le monde, mais... Ben, c'est juste, Stan, en le voyant, je n'avais pas trop réagi, mais c'est en le pensant après, j'ai tellement apprécié ce film-là. Pour moi, c'est une magnifique histoire d'amour. Pour moi, c'est euh, « La trappe parent rencontre l'orange mécanique ». Tu sais, c'est... Je trouve que ça marche à tous les points de vue. Je, trouve. Puis...
3: <rire> je pensais jamais entendre ça dans ma vie, mais c'est magnifique. Ouais, quand mais moi non
4: plus. Tu vois, ça, c'est l'effet du courneau. Euh, autant euh, grave, je ne l'avais pas tant apprécié. -à dire, Je trouve que ça paraissait que c'était un premier long métrage. Donc, il y avait certaines euh, maladresses ou des ruptures de ton qui n'étaient pas trop bien amenées. Euh, ça allait vite quand ça aurait dû aller plus lentement. Ça allait lentement quand ça aurait dû aller plus chaud. Il y avait quelques maladresses. Mais là, c'est euh, est, selon moi, complètement maîtrisé. Elle nous amène là où elle voulait. Et j'ai réécouté la baladou qu'on avait fait à propos de Titan, je pense, au mois d'octobre. Il y a beaucoup de demandes de la rédaction dont Fred qui on qui disaient préfère la première partie où c'est le, le, le personnage d'Alexa, qui est une tueuse en série. Euh, moi, j'ai pas... Euh, la première partie m'avait moins intéressé. Je trouve que c'est un peu... Euh, je sais pas juste des meurtres en, à répétition, bon, ça m'intéressait moins, mais la partie psychologique avec le personnage de Vincent donc. qui complètement incroyable, vraiment. Je sens qu'on le dit, mais on... ça mérite qu'on le redise. Il est tellement bon. Il est tellement une force, une force de jeu. Je trouve c'est fou. Et pour moi, c'est un... une expérience, je pense, que Nicolas, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais de, de théâtre total, genre de comme de théâtre très brutal. C'est extrêmement physique. Ou théâtre de
3: la cruauté. Ouais, ben mais, sûr, tu Mais ben toi,
0: Orient, tu lui as donné sept ouais. points. Et Nicolas ouais. t'a aidé un peu, mais il lui a donné
3: deux points.
4: Ah ben mon Dieu.
3: Vas-y, Nicolas. Ben moi, c'est parce que c'est pas le genre de film que je vais voir d'habitude. Fait que c'est... Euh, on dirait que, justement, c'est à ça que sert un festival comme Cannes aussi. Euh, c'est un film qui m'a habité, malgré qu'il peut aussi m'horrifier <rire> et me dégoûter par moments. Mais euh, j'ai été vraiment euh, happé par, euh, par l'interprétation, c'est sûr, l'interprétation très, très physique euh, le mélange des genres d'étonnant, l'humour un peu euh, forcé par moment, mais en même temps euh, ébouriffant c'est ça c'est un film qui nous habite longtemps puis des fois, tu te demandes pourquoi, mais j'imagine que la finale euh, y est pour beaucoup, ouais. même si euh, le... c'est un peu une finale WTF,
4: mais euh, <rire> c'est un, un film de, de, de genre dans, dans tous les sens du mot. C'est pour ça que la finale, je parle d'un film d'amour, d'un film de famille, parce c'est sans trop en dire, mais c'est tellement beau, c'est tellement attendrissant, en même temps, c'est... Une histoire d'amour mettant en scène des monstres sanguinaires. Là, je ne sais pas. Là, y a... <rire>
0: Film de famille, mais pas à voir en famille.
4: <rire> non, bien... C'est important dépend quelle sorte euh, de, famille vous de préciser. Oui, mais c'est euh. crash dans le genre Antichrist, dans le genre euh, Funny Games. C'est pas aussi insupportable que ces films, je trouve. Là.
0: Alors, la troisième personne qui l'a mis dans son top perso, c'est Mary claude euh, mm. qui est arrivée sur la dernière marche, donc la, la toute dernière position mm. numéro 7.
6: Non, c'est mon numéro 6.
0: Ah, ah, OK. Tu nous as inversé. Euh, ah, je vous ai inversé. Euh, Excusez-moi. Vas-y, Marie-Claude. Vas-y, Moi, ouais, vas -moi.
6: Marie vas Marie euh, ben, moi j'avais participé quand on a fait la balado sur, euh, sur ce film-là. C'est un, un film... Moi, je ne suis pas du tout amatrice de ce genre de film euh, et de lutte non plus euh, et de char non plus. Euh, mais effectivement, comme, comme le disait euh, Nicolas, c'est un film qui nous habite. Et, et je me suis surprise dans les jours, dans les semaines qui ont suivi à tout à coup me promener euh, sur la rue euh, en écoutant de la musique et d'avoir des images qui me revenaient. Et quand un film continue pendant longtemps à m'habiter, il y a quelque chose là qui est plus fort dans ce cas-ci que ma capacité à l'intellectualiser c'est un film, c'est sûr que la, la performance de Vincent Lindon, elle est bluffante, mais de l'actrice principale aussi. Oui. Il a, moi, moi c'est Agathe Roussel. Oui, tout à fait. Puis moi, c'est Agathe Roussel que je trouve dans absolument. ce film. Absolument, elle, elle s'investit totalement, et j'ai vu un un, un fait un petit, docu, un petit document sur elle, comment elle a travaillé ce film-là et tout ça, et c'est vraiment quelqu'un qui s'est investi, corps et âme, euh, dans ça et, et qui, euh, qui le fait sans, sans se protéger, euh, sans filet. Euh, c'est vraiment un, un, un rôle euh, qui, qui est hyper dangereux il me semble, puis il y a une candeur avec laquelle elle s'est, une, une, ou une, une, une confiance avec laquelle elle s'est livrée qui euh, qui fait en sorte que tu ne peux pas ne pas être habité par elle.
0: Oui, mais Lindon, Lindon a dit en entrevue aussi qu'il s'était complètement livré en toute confiance à Ducourneau et que ça lui avait même permis d'aller dans des endroits de lui où il, il, ne, voilà, qu il, qu il, ne, il ne soupçonnait ça,
4: pas. C'est un, un film des extrêmes, c'est un film des pulsions, c'est un film de la déconstruction très baroque du corps. Je pense que c'est pour ça qu'il continue à nous habiter. Ça, chercher les parts les plus extrêmes et les plus sauvages de nous, disons, c'est quasiment cathartique. Moi, c'est cathartique, je trouve, écouter. Les genre purge les passions, je trouve c'est dur de faire mieux que ça. Bon, Orient, c'était ton
0: premier choix. Oui. Maintenant, on va euh, descendre. On va aller à ton septième choix. OK? Oui. Euh, on change complètement de registre. <rire> Alors, c'est « Pour l'éternité » de Roy Anderson que tu partages, <rire> que tu partages dans une liste commune avec Zoé, mais
4: parle-nous un peu, Oriane, de Pour l'éternité. Oui, ouais, effectivement, on, dans le genre, changer de registre, c'est dur de faire plus extrême que du <rire> Courneau, puis Roy Anderson, mais moi, inversement, Roy Anderson, ce que j'aime, c'est qu'après, euh, je ne sais pas, plus de 125 ans de cinéma, on se demande comment peut-on ne pas être prévisible, même les plus grands autres, comment peut-on ne pas être prévisible, comment peut-on ne pas euh, re-raconter la même histoire? Je trouve Ryan Roy Anderson, il y a une liberté absolue dans sa façon d'écrire et de mettre en scène, ça va dans tous les sens. C'est vraiment, on ne peut pas prévoir ce qui va arriver parce que euh, à propos de si c'est un film, on pourrait dire, à clip. C'est vraiment, un, disons, plusieurs scènes un peu comiques dans la veine. C'est euh, humour noir, un humour absurde du que, que je pense que Ryan Anderson maîtrise très bien. Puis ça peut passer de... Je suis en haut d'un escalier à Stockholm j'essaie de parler à un de mes anciens amis qui me répond pas à une scène de soldats nazis qui se font amener dans des camps de concentration de l'armée rouge en Russie. Dans le même espace. Vous voyez, c'est tellement libre. Je trouve que c'est relaxant de voir quelqu'un qui se permet autant de liberté que ça. <rire> puis aussi, euh, je trouve qu'on est dans, dans une société où on est toujours bombardé d'images. C'est toujours l'accélération, toute l'accélération du rythme. Fait que de voir des films comme ça de Roy Anderson, comme ça de Carlos Regadas, d'Albert Serra, c'est que ça nous pousse à se poser puis laisser tranquillement, le rythme. Je trouve que ce, ce genre de minimalisme-là, puis l'appréciation des paysages hivernaux, juste de, de, de la grisaille en marche je trouve que ça fait du bien. Je trouve que c'est zen comme expérience. Euh, euh, des, des réalisateurs minimalistes comme ça, je trouve qu'on en a besoin dans euh, dans, nos, euh, dans notre monde audiovisuel, dans le monde cinématographique. Fait que une, une vision comme Anderson, je trouve c'est vraiment unique. puis ça, ça fait du bien. C'est un des premiers films que j'ai vu en sortant du confinement. Fait que... -être Elle, être émotionnel, ici.
0: Le caractère unique donc que, que tu évoques, que je pense que c'est euh, Zoé en parlait dans son texte a publié dans euh, qu'elle a publié dans Cinebull il y a deux ou trois numéros de ça. Zoé, donc euh, toi tu, tu l'as mis dans ton top, donc euh, t'as as beaucoup aimé.
1: Mais c'était le film de 2019 dont je parlais au tout début de, de cet enregistrement. Ça a été tellement long avant que About Endlessness, pour, pour l'éternité en français, arrive. Finalement, je suis vraiment contente qu'on ait pu l'avoir sur grand écran de manière régulière ici à Montréal. Euh, c'est un film qu'on parlait de film qui nous habite là, tout à l'heure. Moi, ça, c'est vraiment un film qui m'habite, en fait, Et depuis donc plus de deux ans maintenant. Il y a vraiment des images et des scénettes, vu que ce sont des scénettes qui sont qui sont restées euh, et qui font même un peu... Euh, J'y fais référence parfois au, au quotidien. Euh, par exemple, cette, cette scénette où euh, le dentiste est complètement excédé par ses, euh, ses patients qui, euh, qui euh, refusent d'être anesthésiés, mais qui chouinent dès qu'il approche la fraise, en tout cas... Le, le dentiste au bord de la crise de nerfs, pour moi, c'est devenu comme un, un personnage un peu de ma mythologie personnelle grâce à, à ce film. Et c'est aussi un film que j'ai trouvé extrêmement drôle. Mon Dieu, moi, je me suis, mais claquer les cuisses devant certaines scènes, celle du dentiste, euh, celle du serveur qui euh, verse la bouteille de vin au complet dans le verre devant ton client stupéfait, et en même temps, il y a des scènes qui sont complètement déchirantes, donc évidemment, il y a des scènes qui font référence à des moments vraiment noirs de l'histoire, comme tu disais, Orient, mais il y a des scènes vraiment très, très déchirantes au niveau personnel, tu sais, je pense par exemple il y a un des rares personnages qui revient à plusieurs reprises dans le film, c'est ce prêtre qui est vraiment en, en, en crise de foi, en fait, il remet en question toute la vie, et, et c'est d'une tristesse, tu sais, il essaie d'aller voir un, un psychologue, puis c'est compliqué pour plein de raisons, et en tout cas, c'est c'est déchirant, donc c'est comme un film super paradoxal entre des grands éclats de rire jaunes puis des moments de grands trous noirs. Puis, euh, ouais, on a besoin de Ray Anderson, je suis tout à fait d'accord. On a vraiment besoin de lui et de ses films qui comme font du bien au vagame.
0: <rire> Alors, ben écoute, on va rester avec euh, avec toi, Zoé. Nous sommes déjà rendus à la position numéro 4 du grand top 7 et elle est occupée par le plus récent film de Pablo Larin, « Spencer ». Ce film est aussi ton choix numéro 4, 4
1: Zoé. Oui, ça marche, ça marche. Oui, le fameux film où euh, Pablo Larraine s'attaque à la légende de Lady Di. Donc, moi, euh, Pablo Larraine, c'est vraiment un de mes cinéastes contemporains préférés. Donc, euh, il est euh, chilien d'origine. Euh, la majorité des gens l'ont connu avec euh, euh, nos. Euh, ensuite, un peu moins connu, Elle Club, moi, c'est un film qui m'avait vraiment marqué c'était un film très, très dark, un peu sur les tourments de l'Église catholique, c'est un film qui avait eu l'ours d'argent, la Berlinale, et ici, euh, il avait eu la Louve d'or au, au FNC à l'époque, et puis, euh, après, il est passé aux films internationaux, Pablo Larraine, et c'est comme un, un, des, un des rares à ne pas avoir, entre guillemets, perdu son âme en passant au cinéma international, euh, puis ce qui est en plus particulier, c'est que non seulement il passe à l'international, mais il s'attaque à des monstres sacrés de l'histoire et de la culture populaire euh, d'autres pays que le sien. Donc, euh, il consacre des, des, des biopics, donc ces fameuses biographies filmées. Euh, le grand public raffole, ça joue sur l'attachement quasi maladif qu'on a avec certaines figures célèbres qui sont vraiment passées dans le domaine public. Et souvent, les biopics, ben, c'est des œuvres qui sont narrativement très classiques. Euh, qui adoptent une position euh, assez euh, agiographique par rapport à leur sujet. Mais ce n'est pas du tout ce que fait la reine avec ses biopics, en fait. Et euh, moi, je suis totalement cliente parce qu'il en fait des vraies propositions cinématographiques vraiment particulières. Euh, donc, il a fait un biopic vraiment euh, fucked up sur euh, la légende chilienne, le poète national euh, Pablo Neruda. Et après, pour revenir à ses films internationaux, donc moi, j'avais adoré Jackie, le film qu'il avait euh, consacré à... À Jackie Kennedy, ex-première dame des États-Unis. C'est vraiment le genre de pro projet casse-gueule. Tu, sais, tu te dis, il va se casser les dents à s'attaquer tu sais, au, au monument Kennedy. Et absolument pas, le film était magnifique. Et c'est vraiment ce qui se passe aussi avec Spencer, qui s'attaque donc à Lady Di, légende britannique cette fois-ci, euh, mais tout aussi célèbre mondialement que, que Jackie Kennedy. Et Jackie et Spencer, c'est vraiment deux films qui fonctionnent, mais en parfait binôme, parce que les démarches sont totalement similaires. Donc, si on a apprécié la démarche de Jackie, on va sûrement adorer celle de Spencer. Euh, donc, Spencer, c'était le nom de jeune fille de Lady Diana, avant qu'elle n'épouse le prince Charles, qui était donc le prétendant au trône d'Angleterre au tout début des années 80 lors de leur mariage, et qui aujourd'hui, en 2022, est encore prétendant au trône d'Angleterre. Donc, il y a beaucoup d'années qui sont passées, mais ça n'a rien changé. Et, euh, et euh, tout comme Jackie Kennedy, Lady Dice, c'est des destinées tragiques. Ce sont des femmes qui étaient au top de la haute société, au top d'une certaine idée du pouvoir. Elles étaient sublimement belles. Elles étaient sublimement malheureuses. Elles étaient extrêmement aimées du grand public aussi. Et chacune dans leur genre, elles ont connu des destinées tragiques qui augmentent évidemment encore plus la légende. Euh, donc, comme je disais, les démarches sont similaires, c'est-à-dire que Jackie, ça se concentrait euh, juste après l'assassinat euh, du président Kennedy en novembre 1963. Dans le cas de Spencer, on est en 1991 pendant les fêtes de Noël, donc c'est un film qui se passe sur trois jours. Euh, on suit euh, euh, Diana, son mariage bas de l'aile. Elle est tout à fait au courant de, de ce qui est bien plus une aventure extra-conjugale de son mari. C'est une vraie histoire d'amour sur des, des décennies. Euh, ses troubles alimentaires sont en roue libre elle est pourchassée par les paparazzi elle essaie tant bien que mal d'être une mère stable pour ses deux fils et elle est méprisée par à peu près tout le monde donc de la famille royale jusqu'au petit personnel tout le monde la considère comme instable et folle ce qui était un peu le cas de Jackie Kennedy aussi, donc ce sont des femmes qui sont malmenées par leur entourage et on les laisse seules, donc dans le cas de Lady Day, elle est seule à Sandringham la résidence secondaire des Windsor et euh, la solitude, euh, tout ça, l'amène dans une sorte de délire. On est très, très loin de la jet set. On est plutôt dans une fragilité extrême et on rentre dans un monde intérieur. Le fil narratif est fragmenté par des souvenirs, par des visions, euh, des fantômes du passé où euh, Diana se, 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 se compare à Anne Boleyn, qui était euh, une reine d'Angleterre euh, autrefois sacrifiée pour excuser, entre guillemets, les infidélités de son époux. Euh, il y a certaines échappées romanesques aussi, lorsque, comme lorsque la princesse en fait, euh, euh, s'évade sur une plage avec sa femme de chambre. Donc, il y a certaines comme promesses d'une autre vie, mais cette autre vie est-elle possible lorsqu'on est princesse de Galles euh, Donc, le film oublie la, la, la vérité historique pour toucher en fait un certain sublime et la forme est à l'avenant, la mise en scène est super structurée, autant dans le temps et dans l'espace. Une apparente froideur, mais moi, je trouve que ça agit comme soupape en fait à une espèce de grande sensualité parce que le rapport au corps est ultra important. Euh, le corps que Diana malmène avec ses troubles alimentaires, sa beauté aussi que tout le monde euh, louange tout le temps, mais qui en fait ne lui sert absolument à rien d'être si belle et si jeune parce qu'elle est seule et tout, tout le monde la méprise. Euh, L'image a beaucoup de textures, ce qui est un classique chez la reine. Donc, on est vraiment dans une espèce de grain vraiment palpable les couleurs sont comme lavées dans un effet de, de rêve. En fait, c'est un film d'ambiance. C'est presque un film gothique, avec ses châteaux vides, ses escaliers qui s'écroulent, ses fenêtres fermées par des grandes tentures. Et le son, l'ambiance sonore est extrêmement importante euh, par certains effets qui sont amplifiés et aussi par euh, la musique. Euh, ça aussi, euh, c'est vraiment un, un élément hyper important dans les biopics de, de la reine. Euh, la musique de Mika Levy pour Jackie était. Extraordinaire, eh celle de Judene Greenwood pour Spencer, les tout autant. Donc, Jenny Greenwood, c'est évidemment le guitariste de Radiohead, mais c'est aussi un compositeur euh, émérite. Cette année, euh, il a fait euh, la musique de, du film de Jane Campion, Power of the Dog, puis il fait aussi les films de Paul Thomas Anderson. Puis pour Spencer, il a composé une partition qui est comme un mélange entre des ambiances free jazz et des distorsions contemporaines qui amènent énormément au monde intérieur du personnage principal. Et puis euh, finalement, évidemment il faut, faut parler de Kristen Stewart. Euh, dans Jackie, euh, Nathalie Portman avait fait vraiment un travail stupéfiant sur sa voix et aussi sur sa posture pour incarner Jackie Kennedy. Ici, si c'est pareil, on est face à vraiment une espèce de transformation physique. Quand je dis physique, je ne parle pas de la coiffure ou des costumes, je parle vraiment de la façon de se mouvoir dans l'espace, la façon de travailler les inflexions de la voix. Et euh, elle est absolument envoûtante, Kristen euh, Stewart, dans, dans le rôle de, de Diana. Et donc, c'est vraiment un portrait crépusculaire et assez émancipatoire en fait de, ce qui est un, de celle qui est un peu l'ultime princesse contemporaine. Donc c'est une femme qui a été broyée par le système, par sa classe sociale, par le manque d'amour aussi. C'est une femme, c'est un mythe. Et le film s'inclut là-dedans, dans toutes ces strates-là. Je trouvais ça sublime en fait.
0: Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup, beaucoup de parallèles avec euh, Jackie et euh, tu parlais de monde intérieur et de vision et euh, et j'ai en tête euh, cette scène qui débute lorsqu'elle est en haut de l'escalier et qu'elle qu tient son collier de perles et on part dans, dans, dans le rêve et on part dans des dans des flashbacks. C'est une séquence absolument euh, merveilleuse. Euh, tu l'as placé en quatrième position de ton top, mais il y en a un qui l'a placé en deuxième position et c'est Frédéric. Frédéric, tu as beaucoup aimé Spencer.
5: Bien, je pense que Zoé a fait une parfaite description du film. Moi, la seule chose que j'ajouterais, c'est tu te dit le mot émancipation. Moi, c'est vraiment ça qui, qui, qui m'a touché. C'est l'espèce de, de récit. Le titre le dit Spencer c'est la réappropriation de qui elle est, euh, de, 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 de son identité. Oui, de sa maternité aussi, mais ça, ça, ça serait un, un autre sujet. Mais euh, oui, moi, j'ai ai aimé la représentation aussi de l'ennui, ou je ne sais pas si on peut dire l'ennui, mais cette espèce de... Il y a des scènes où, où la, la famille royale l'attend pour souper, puis c'est des scènes où elle ne veut pas y aller. Elle, elle, elle préfère rester dans sa chambre. Puis ça ça a l'air d'être le drame du siècle, là, juste se préparer puis partir. C'est vraiment impeccablement rendu aussi. Donc oui, moi... Le film m'a vraiment, euh, vraiment touché cette année. Ouais,
3: ouais. Mais on, on se dit quasiment, euh, hey, je voudrais vraiment pas être dans la famille royale, dans le fond. C'est comme
5: ah si, mais ça, c est, c est... ça. Ça, Clairement. je pense
7: qu'on
1: n'attendait attend, pas Spencer pour le savoir.
3: Là, non, je... non, mais dans le sens euh, d'aspirer au luxe, ça devient tout d'un coup très vain. Hein. Quand on regarde ce film-là, c'est euh, par justement la, la, la grande solitude qu'il dépeint là, au travers
6: de, ouais, de la ça, beauté. C'est vraiment le, le trop-plein de vide existentielle, si je peux me permettre euh, cette, cette formulation-là, on, on le sent dans chacun de ces clignements d'yeux. Elle, 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 elle a été comme vidée d'elle-même par cette existence-là et quelque part le, le, lorsqu'elle décide de traverser les barbelés et d'aller dans la maison de son enfance, il y a une, une affirmation, une, une volonté d'une prise en charge d'elle-même et de, et de son histoire. Et c'est un geste qui, qui est extrêmement fort. Et il y a quelqu'un qui le comprend à l'intérieur. Il y a quand même quelqu'un qui dit, laissez-la y aller. Donc, quelque part, elle a, euh, malgré tout, euh, presque l'ombre de quelqu'un qui, qui devient, malgré lui-même, un complice dans cette espèce de, de, de quête qu'elle a, alors que ce majordome est... est, est et l'horreur totale ben, tout au long du film, et à un moment donné, il devient, On a l'impression que lui a traversé euh, la, 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 la barrière et, et pris son. Alors, elle, elle n'a que de, 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 de quelques moments comme ça plus joyeux, comme à la fin. Mais Dieu, on est content pour elle. Alors ouais, que moi, j'ai qu'un sentiment personnel ah. pour Lady Day. J'étais ah, ah. comme.
4: Orient, tu vas ajouter, il est sur ta liste aussi, Orient. tu vas ajouter quelque chose? Oui, il est sur ma liste, puis j'en ai fait la critique dans le dernier numéro, c'est ce, ce majordome-là, il y a un moment de, de bravoure splendide qui raconte une anecdote de sa jeunesse passée, euh, quand il, il servait en Irlande. Oui. Et, et c'est tellement fort, ça explique c'est quoi l'importance de ces institutions-là, malgré qu'elles soient archaïques, malgré que les princes soient désagréables, etc. Ça montre vraiment, dit, pourquoi ce symbole-là est important pour les Anglais? C'est tellement fort, je trouve, puis comme ça, oui. l'histoire n'est pas juste unidimensionnelle, on n'a pas juste envie de mettre une guillotine dans, dans, sur Piccadilly Circus, comme m'a dit ma mère en sortant du film. Là, mais euh, non, il y a vraiment un... Pourquoi les Anglais tiennent tant à ça? D'ailleurs, moi, je serais <coughs> intéressé à voir, euh, si vous voulais finir cette triptyque-là, si on pouvait en faire un film, « La reine » sur Marilyn Monroe. Je pense que c'était le même genre de, de Je que ça serait vraiment intéressant. Je pense, euh... En
1: tout cas, moi, je, je lui fais vraiment confiance pour, pour prendre des, euh, des symboles comme ça puis en faire des euh... films extraordinaires. Et ça serait... ouais, ça pourrait te faire un, un, un beau triptyque... Euh... On va lui faire
0: des suggestions. Alors, est-ce que quelqu'un a envie de deviner le
4: choix numéro un de Zoé? <rire> ah, attends, je pense. <rire> « Bad luck banging or l'uniforme »
7: Oui, ah, yes. c'est ce que j'avais pensé. <rire> un morceau de robot.
0: Wow, bravo, Zoé, tu nous avais déjà parlé dans un précédent épisode sur la programmation de que tu diriges de ce film, que tu as mis en position numéro un de ton top perso. Euh, donc, je te laisse quelques instants pour en reparler.
1: Je suis tellement contente, en fait, que « Bad luck banging or loony Porn, je n'utiliserai jamais. Jamais la traduction terrible du titre en français. Je ne vais même pas la mentionner, donc on va garder euh, la version euh, en anglais. Je, je suis tellement heureuse que le film ait connu une sortie en salle euh, ici parce que les films de Radu euh, Yudé euh, sont très, 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 très mal distribués euh, ici. On peut les voir en festival, mais euh, bref, euh, quel bonheur. Donc, Radu Yudé, c'est un cinéaste roumain, pas comme les autres. Donc, chez lui, on n'est pas dans le naturalisme ni dans la sobriété extrême. Euh, J'aime beaucoup ses films. Il est très prolifique. Euh, dès l'année dernière, il avait fait un autre film, Upper *Case Sprint, qui était superbe et qu'on n'a malheureusement pas eu en distribution euh, classique. Mais euh, Bad Luck Banging, or Looney Porn, c'est l'ours d'or de la Berlinale 2021. Et euh, justement, tout à l'heure, on était comme... Oui, euh, la palme d'or de l'audace à Cannes, blablabla. Bla, 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 ben, à, à, à Berlin, il n'y est pas avec l'audace parce qu'il donne l'ours d'or à un film comme Bad Luck Banging, belle image euh, de ce festival d'ailleurs. Donc, c'est un film euh, qui est remarquable euh, à plusieurs niveaux. D'abord, par sa richesse, euh, richesse de propos, euh, richesse de forme. On est sur un film en trois parties euh, distinctes. Dans la première, euh, l'établissement du sujet, donc on suit euh, Amy qui est professeure dans un lycée euh, UP à Bucarest. Euh, elle est victime de la fuite sur le net d'une vidéo érotique qu'elle a privée, qu'elle a, privé, qu a tournée avec euh, son mari. Donc, attention au tout début du film, parce que ça commence par cette fameuse sex tape.
0: Et, un, film un film classé 18 ans.
1: Pour les premières minutes et demie, deux minutes, trois non, non, minutes. Non, mais au
0: Québec, je veux dire. ok. Ah,
1: sérieux? Il 20. a oui? été classé 18 ans? Ah, oui, ça je... oui. Oh, wow! OK. C'est
0: <rire> merveilleux.
1: Wow! Je, je tombe des nues. Mais moi, moi, ça me fait juste rire parce que j'ai des collègues programmateurs et ou journalistes qui ont commencé ce, le visionnement de ce film, par exemple, dans un lieu public, comme par exemple dans un train. Donc... <rire> 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 Ici, je, 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 je salue mon collègue uh, Théophile Méniel qui a dit « Ah, oh, je, je, je me parle de radio et je suis entre telle ville et telle ville. » Puis là, on, on rigolait, on disait « Imagine le, le contrôleur. » Mais non, monsieur, c'est de l'or, c'est de l'or. Donc bref, on commence par la fameuse uh, sextape. Donc attention, où est-ce que vous commencez uh, le film? Donc, l'établissement de ce sujet-là. Ensuite, on suit émis uh, dans Bucarest. Elle se balade dans une ville où le passé et le présent cohabitent énormément puis un lieu qui est présenté comme étant assez inhospitalier. La deuxième partie du film, euh, ça coupe de manière très abrupte. C'est un abécédaire formaliste qui va avec une vitesse folle. C'est rempli d'humour, rempli de cruauté. Et finalement, en troisième partie, on a la rencontre entre Amy et les parents d'élèves qui veulent tous sa peau parce qu'évidemment, c'est une mauvaise femme, parce qu'elle euh, elle a leaké sur Internet dans, dans des positions euh, non conformistes. Et ça, c'est un théâtre de l'absurde euh, qui explose en plein délire. Donc, Red the Banging, c'est un film qui est à la fois très sérieux, mais c'est aussi une comédie hilarante qui tire à boulet rouge sur tous les travers humains. C'est outrancier, parfois c'est grossier. Euh, Radio Yudé, c'est un des rares cinéastes auteurs contemporains qui ne porte pas nécessairement au nu, en tout cas dans toutes les circonstances, les fameuses questions de la subtilité. On loue tellement la subtilité quand on parle de cinéma d'auteur. Lui, euh, il défend que ce n'est pas parce que le propos est explicite, que le sujet est moins complexe. Et je trouve ça assez rafraîchissant et jouissif de l'écouter. Euh, et le propos du film ici est complètement universel parce que oui, il parle d'histoire contemporaine roumaine, surtout dans la et le segment final du film, mais les questions qu'il pose, qu'est-ce qu'on en fait de l'histoire? Qu'est-ce qu'on garde, Qu'est-ce qu'on jette? Ça s'applique évidemment extrêmement bien ici au Québec, voire partout dans le monde. Et les questions abordées par le film, elles sont multiples et elles sont pile-poil dans le plus actuel et le plus pertinent. On parle de slap-shaming, de racisme, de sexisme, d'intolérance, de xénophobie, de patriotisme outré. On parle de réécriture historique, on parle de la toute-puissance de l'argent, de la manipulation de l'information, du clientélisme roi dans les établissements d'enseignement, euh, du mépris de la culture, de la glorification de l'ignorance, de toutes nos contradictions et de nos hypocrisies. Tout y est là où ça fait mal et avec un grand éclat de rire. Et c'est très, c'est très frais, c'est très, très frais. Puis en plus, Yudé l'a tourné en plein COVID et il s'est vraiment servi euh, des masques et des fils d'attente devant les commerces, par exemple, pour appuyer son propos. Les véritables personnalités se réveillent parfois en, en, en cas de crise. Et il travaille encore avec les archives aussi et c'est vraiment un travail impressionnant. Donc, pour moi, Bad Log c'est le film définitif sur notre contemporanéité. Voilà. Et c'est pour ça que je l'ai mis en numéro un pour 2021.
0: Waouh! Wow, ouais, c'est toute euh, tout une défense. C'est toute tout, <rire> une présentation. Donc, une œuvre vraiment à découvrir. Alors, euh, merci Zoé. On s'arrête un court instant et on continue tout de suite après. Nous arrivons maintenant au podium du grand top 7, les trois premières positions. Comme aux autres, Nicolas, je t'ai demandé de commenter deux titres et je pense que tu as aisément deviné celui qui est très bien placé dans le top collectif en troisième position avec quatre sélections et 13 points. Je te laisse le présenter.
7: Là, tu me, de, tu me fais une
4: devinette, là?
7: Ben, vas-y, tu, tu as
3: dit que tu l'avais deviné, alors vas-y. Est-ce qu'on parle d'une production, d'une distribution Netflix plutôt? Euh, ouais. Ouais, ok, ok. Un film de, dont on vient de discuter pendant la pause, je crois bien, c'est-à-dire euh, un film de le, la nouvelle réalisation de Jane Campion. C'est bien ça. C'est
7: bien Donc, ça.
3: Mon euh... <rire> okay, Dieu, t'avançais
0: vraiment. Euh... Non,
3: non, mais c'est parce que j'ai dans ma tête, j'ai okay. pensé d'autres
7: affaires.
3: Euh, ben, on parle bien sûr euh, de « power of the dog » ou « Le pouvoir du chien » dans ses traductions littérales dont on a « Le secret » au Québec. Euh, contre, contrairement à la France qui garde souvent des titres anglais euh, Bon, The Power of the Dog euh, je, pour l'anecdote c'est un, un film qu'on doit presque à Gérard Depardieu hein, parce que c'est son meilleur roman à vie et Roger Frappier est tombé sur une, une entrevue où euh, Gérard Depardieu euh, nommait ses, ses choix comme ça, là, son meilleur son meilleur album, son meilleur livre et euh, le producteur québécois Roger Frappier de Max Film est allé lire ça. Il était, il était à Paris et il est tombé en amour avec le film. Les droits n'étaient pas disponibles. En amour avec le livre. On avec le, Oui, avec le livre de, 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 de Thomas Savage qui date quand même de 1967. Il a harcelé la maison d'édition jusqu'à temps que les, les droits soient disponibles. Et par un concours de circonstances, Jane Campion est arrivée dans le décor parce qu'elle aussi elle était tombée en amour à... Avec le livre, donc c'est un, un de longue haleine pour euh, Roger Frappier, de, mais on peut aussi remercier euh, Gérard Depardieu <rire> indirectement euh, pour ce beau film. Et c'est bon, c'est un film qu'on classe dans la catégorie euh, des westerns, si on veut. Euh, Jane Campion euh, dirait, je crois, même ben, post western si on euh, quelque chose comme ça. Euh, ça se passe au Montana dans les années 1920. C'est autour de deux frères euh, qui détiennent un ranch. Euh, deux frères vraiment euh, diamétralement opposés, on pourrait dire ça, un euh, trop gentil, trop doux et l'autre un peu rustre, euh, un peu beaucoup rustre, euh, <rire> on est dans les euphémismes, donc euh, c est, c est, ces deux frères-là vont croiser le chemin de Rose, une veuve et de son fils Peter et euh, le plus jeune, euh, George, va marier Rose. Et ça, ça va un peu euh, foutre le feu, si on veut, euh, au ranch dans les relations euh, entre les frères, mais en particulier entre euh, Phil, le frère aîné, le rustre, et euh, Rose et son fils. Donc, ce n'est pas un film du tout de rebondissement. Euh, Orient parlait plutôt de, de prévisibilité. C'est un film qu'on pourrait dire même très prévisible dans son récit mais il ne l'est pas dans la façon de raconter ce récit. Donc, c'est un film de langueur euh, très sensorielle, très sensuelle, d'une violence sourde également. Et chaque personnage est un peu enfermé dans un trait de, de, de sa personnalité. Euh, je parlais du jeune frère euh, qui est interprété par Jesse Clemens, qui est enfermé dans, dans, dans son espèce de gentillesse, dans son espèce, espèce de politically correctness, si on veut. Euh, le, le, Rose est enfermée dans, dans, probablement dans son deuil et, et à la suite de ce deuil, dans son alcoolisme, dans, dans cette histoire d'amour-là un peu... Euh, presque obligé, si on veut, ou intéressé. Et euh, le fils Peter, lui, est enfermé dans sa définition de, de ce qu'est un peu la masculinité, et aussi, on pourrait le dire, un peu la même chose de Phil, mais pour lui, ça se dégage plus par, euh, par une, une grande agressivité, un besoin de contrôler, de dominer, si on veut, le, le, le narratif euh, de, de, de sa vie. Euh, donc, c'est un film qui embrasse les paysages, donc euh, bien sûr, les paysages du Montana, mais qui, sont, qui ont été filmés en Nouvelle-Zélande, qui est la contrée euh, de Jane Campion, et les paysages vraiment intérieurs des personnages qui sont... Euh, on est dans les regards, on est dans euh, le... le, le la, le physique de, 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 de l'interprétation des personnages est, est très, très présent et marqué, mais dans une, dans une temporalité vraiment, euh, comment dire, qui, qui, qui nous déjoue, qui nous, on n'est pas dans l'efficacité de rien du tout, on est vraiment dans apprivoiser ce rythme-là qui, euh, euh, qui, qui nous envoûte pour, euh, à, à mains égards. Euh, quoi dire de plus? C'est le retour en force de Jane Campion, après 12 ans quand même, qui, avait, qui est son huitième long-métrage, si j'ai bien compté. Elle avait fait une série télé qui s'appelait Top of the Lake entre-temps, mais depuis Bright Star, elle n'avait elle avait rien produit au cinéma. Et là, elle se permet d'aller dans une psyché euh, masculine, ce qu'on qu l'a rarement vu faire. Et puis, euh, l'interprétation, je pense qu'il faut en parler. Euh, Benedict Cumberbatch est, 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 est assurément euh, la, la, force, euh, la force la plus euh, explosive de ce film, mais tous ses camarades sont vraiment d'une grande justesse. Euh, le jeune Cody Smith-McPhee aussi dans, dans ce bras de fer-là. Euh, sur ce qu'est euh, la masculinité, sur ce qu'est la blessure, euh, sur ce qu'est... Le, le, on parlait d'émancipation euh, pour euh, Spencer. On est aussi là-dedans dans ce film-là pour le, le, le personnage de Peter. Donc, euh, la direction photo aussi de Harry Wagner est aussi euh, digne de, de, de grands tableaux euh, à, à, à mains égards. Donc, euh, c'est ça. C'est un film qui, moi, m a, m a, a pris du temps à me toucher. Mais en même temps, c est, c est, c est... il est venu me chercher par cette euh, comme un apprivoisement. Puis justement, dans, dans son dernier acte avec euh, la, la relation entre, entre Phil et Peter euh, qui, nous, euh, qui nous déjoue dans, dans, dans ce qu'on pouvait attendre de ces personnages-là. Marie-Claude, c'est ton numéro 3?
6: En effet, c'est mon numéro 3. C'est un film que j'ai beaucoup, 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 beaucoup aimé. Euh, J'ai aimé la, 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 le contraste qu'il y a entre l'espèce de paysage tranquille et euh, le, le, les personnages qui ont une, une vie intérieure tourmentée. Je trouvais qu'il y, y avait surtout euh, les, les deux personnages principaux, donc Benedict Cumberbatch et, euh, et le jeune acteur, qui est euh, d'une puissance incroyable dans euh, le non-dit. Il y a un travail... De, de, de jeu intériorisé qui est incroyable. J'ai même trouvé, et c'est peu dire, vu mon amour de Benedict Kumberbatch, que c'était euh, le jeune acteur qui était le plus, euh, le plus puissamment euh, efficace dans ce film-là. Même si chacun euh, amène, apporte sa pierre à l'ouvrage, il, il est bluffant. Complètement. Et euh, j'ai trouvé que c'était euh, tellement beau, tellement bien filmé, tellement filmé comme euh, un western américain, mais avec une densité euh, psychologique, sans jamais être psychologisant. On tombe jamais dans le psychologisme, mais tout est dans l'image et dans le, dans le jeu, dans le, le nom dit des, euh, des personnages.
2: Charles-Henri? Oui, moi, j'ai ai, ai beaucoup aimé aussi. Je l'ai mis, euh, je pense, sixième dans mon dans mon top, euh, c'est un film qui m'a beaucoup rappelé les néo-western des années 60-70 oui. je pense oui. que c'est un, un film qui est très sombre sur, euh, beaucoup moins idéaliste et beaucoup moins utopique sur les relations humaines, dans la, dans la tradition du western, il y a les bons, il y a les méchants il y a, il y a les cow-boys, il y a les indiens il y a ce qu'on doit faire pour sauver la nation, ce qu'on doit faire pour sauver un bétail ce qu fait. et là euh, j dans, dans, toutes ces notions de clarté se sont peu à peu effondrées les années 70, et j'aime bien ce, ce retour en arrière, euh, où on a beaucoup plus travaillé sur l'ambiguïté, justement, et la famille, ouais. dans ouais. le, le, le néo-western, la famille est toujours, ou à peu près toujours, le centre de tension, euh, et, et, et effectivement, dans, dans Power of the Dog, c'est vraiment ça qui, qui crée le, le problème, la, la, la famille, et donc j'aime bien cette, cette façon de jouer avec des codes, de revenir dans du cinéma qui est qui n'est plus vraiment à la mode. Mais, euh, mais j'ai trouvé ça très intéressant de la part de, de Jane Campion. The euh,
1: vous avez pas mal tout dit. En fait, euh, c'est un film, en fait, que quand on lit, mettons, le synopsis, on a l'impression d'abord que le personnage de Benedict Cumberbatch est vraiment le héros, alors qu'en fait, il n'en est rien. Ils sont quatre, ils sont deux, mais ils sont même quatre, parce que vraiment, les quatre personnages oui. ont vraiment chacun leur time to shine, leur singularités qui sont vraiment très bien observées et les quatre performances sont, euh, sont remarquables. Et euh, donc, non seulement il n'y a pas qu'un personnage principal, mais il n'y a pas justement de bon, de méchant, de manipulé, de celui qui manipule, de victime, de bourreau. C'est beaucoup plus compliqué que ça et c'est en, en quoi c'est un film aussi de Jane Campion parce que euh, ce qui a toujours été... Euh, une de ses grandes forces, une de ses grandes marques de fabrique aussi, c'est cette espèce d'extra-subtilité dans euh, l'examen des euh, relations humaines et des rapports de pouvoir dans les relations humaines. Donc, euh, ouais, un, un super beau retour, en fait, au cinéma. Et je dois aussi Anne, dire sur une note un peu plus personnelle que Jane Campion est une femme formidable.
0: Ben oui, j'allais te poser la question parce qu'elle est au fnc <rire> donc étant donné ton, ton rôle, tu l'as rencontrée, comment, comment ça s'est passé
1: j'ai passé une journée complète avec euh, Miss Campion. Et euh, un jour, je vais peut-être en faire une nouvelle. Donc, ma journée avec Jane, parce que ce fut une journée euh, à multiples rebondissements et euh, qui a commencé tôt le matin dans un cadre euh, assez cadré, justement, celui d'une conférence de presse. Là, c'est très euh, corpo et tout. Et ça s'est terminé très tard dans quasiment un party. Écoute, je pense qu'on était à deux doigts d'avoir Jane Campion dans mon salon à boire du whisky. Donc, elle est extraordinaire.
3: J'espérais que tu dises, on a fini au karaoké. Mais bon, c'était probablement pas ouvert <rire> non, à, à cette époque-là encore.
1: Non, mais euh, non, honnêtement, euh, Jane Campion est une party girl, vraiment. Et une, une, une femme euh, vraiment euh, extrêmement sympathique, extrêmement gentille, euh, qui euh, est beaucoup plus accessible que des fois euh, l'entourage euh, d'une personne de ce, de ce standing veut le faire entendre. Tu l'approches avec des pincettes, mais en fait, tout ce qu'elle, veut, c'est te prendre dans ses bras et avoir du fun. Vraiment une très, très, très belle rencontre, vraiment.
3: Pour rappeler que c'est elle hein, qui a signé l'adaptation du film, je pense que je ne l'ai pas dit au départ, là. puis elle a, elle a aussi remporté le, le, le lion d'argent de la meilleure réalisation pour ce film qui marque son grand retour, comme le disait si bien Zoé.
0: Alors, euh, maintenant, euh, Nicolas, parle-nous du film que tu as placé juste avant le Campion dans ton
3: top perso,
0: c'est-à-dire ton choix numéro 4.
3: Je te laisse la dévoiler. Oui, bien, pour moi, c'est arrivé euh, de nulle part. Puis même, je pensais là, que c'était un film de, de 2020. Là, je t'ai mêlé, mais euh, c'est Promising Young Woman de Emerald Fennell. Euh, qui, qui est d'abord une actrice, euh, et moi je la connaissais pas parce que, honte à moi, j'ai pas vu The Crown, c'est-à-dire mon intérêt pour la famille royale, justement. Euh, et euh, elle était aussi, c'est est aussi une scénariste en hein, de Killing Eve. Et là, euh, pour ce film, son premier long-métrage, euh, qu'elle décrit elle-même comme un piège, elle a euh, imaginé le personnage de, de Cassie, euh, qui, qui, est qui a fin euh, vingtaine au début du film euh, et qui euh, a, imagi a imaginé un stratagème pour mettre euh, les, les garçons dans l'embarras pour ne pas dire leur mettre le nez dans leur caca. <rire> C'est-à-dire qu'elle va dans les bars euh, tard le soir et fait semblant d'être euh, saoule. Et euh, elle se fait aborder par, euh, par des inconnus qui la ramènent... Euh, euh, chez eux et euh, qui, souvent, veulent profiter d'elle. Et, euh, et elle leur dé dévoile euh, assez rapidement qu'elle qu n'est pas saoule. En fait, elle leur dévoile juste au moment où ça pourrait dégénérer. Euh, bon, j'en dis peut-être beaucoup à, euh, à ce moment-ci, mais c'est vraiment le début du film. Alors, juste ça, juste cette prémisse-là, pour moi, c'est d'une richesse, d'une profondeur, d'une délinquance euh, vraiment... Euh, Rafraîchissante, et elle leur demande rapide, souvent le personnage de Cassie Qu'est-ce que tu fais Qu'est-ce que tu penses que tu fais Là, c'est le moment de lucidité. Donc, euh, euh, c'est oui un film sur la, la culture du viol, oui, un film sur la masculinité toxique, mais. Euh, rapidement, on se rend compte que ce personnage-là est là pour ébranler nos certitudes et que les siennes vont, vont l'être également euh, en cours de route parce qu'elle n'est pas là. Tu sais, ce n'est pas euh, un revenge movie ou euh, sanglant et euh, horrifiant. Est, on est vraiment plus dans la psychologie. Qu'est-ce que c'est que euh, la moralité ou le bien et le mal? Et c'est quoi la fine ligne euh, entre les deux? Euh, c'est comme une Vraiment, on est à la fois dans la comédie, dans le drame, là, dans, la, dans le tragicomique comique si on peut dire. Il y a cinq actes. C'est vraiment un mélange des genres assez périlleux, mais d'une grande maîtrise. Et il faut dire que une actrice euh, au centre de ce film-là, qui, euh, qui, qui fait un tour de force pour moi, elle s'appelle Carrie Mulligan. On la connaît depuis quand même plusieurs années euh, dans, dans dans Shame, entre autres, dans Education, euh, dans plusieurs films d'auteurs. Et il euh, y, y, y a eu euh, toute une controverse euh, par rapport à ce film-là il y, y, y a quelques mois, alors que euh, Carrie Mulligan avait... Euh, répliquée à une critique d'un journaliste qui, qui insinuait qu'elle n'avait pas le physique de l'emploi ou de la femme fatale qu'on pourrait imaginer pour ce film-là. Et même la National Society of uh, Film Critics avait répliqué en disant pourquoi on, on s'excuse d'une critique et donc, comment on, peut, euh, pas, comment on peut plier devant la critique de la critique? Donc, on pourrait revenir là-dessus longtemps, mais euh, Mulligan, pour moi, la grande force de, 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 son, interpré de son interprétation, c'est qu'elle est très caméléon, premièrement, est à la fois anonyme, impériale. Euh, elle emprunte plusieurs visages dans, dans, dans ce film-là qui, euh, vraiment, au-delà du divertissement, euh, nous, euh, nous bouscule nous, euh, et puis on se on sent à la fois complice d'elle et à la fois gêné d'être complice d'elle dans cette quête-là de, de justice parce qu'elle là elle cache bien sûr un, une blessure, une cicatrice qui la, qui la pousse à faire ça et puis rapidement son jeu dans les bars va prendre une autre dimension euh, euh, plus, euh, euh, plus, grand, plus grandiose j'oserais dire, plus euh, chevaleresque euh, dans, dans sa quête de justice puis de vérité. Donc, c'est un film à, à redécouvrir parce qu'il il a été très, très peu vu. Je me demande même si j'avais le droit de le mettre parce que je pense qu'il était essentiellement dans les plateformes. Puis, à un moment donné, il y a eu, il y a eu quelques diffusions en salle, quelques, quelques représentations. Mais c'est à voir. Oscar du meilleur scénario original en 2021.
0: Bien, merci euh, Nicolas. Si le Campion euh, avait quatre euh, citations et treize points, euh, la position numéro deux, la position numéro 2 a 3 citations mais 20 points. Donc c'est vraiment dire à quel point euh, il a été apprécié par les gens qui l'ont retenu. Et c'est charles Henry qui dévoilera ce titre, c'est son choix numéro un. Alors, Charles-Henri, on t'écoute.
2: Alors, mon choix numéro un, Annette de Léo Scarax, il y, y aurait tellement à dire sur ce film et je ne veux pas trop en dire parce que ne faut pas trop en dire. Il faut le découvrir, ce film-là, sur grand écran, parce que c'est vraiment un amour du cinéma. Moi, j'aime en général euh, quand on me transporte dans quelque chose qui soit me dérange, soit me bouscule. Il faut que ça me dérange ou que ça me bouscule, mais il faut aussi que ça me fasse rêver. Et Annette, c'est vraiment le cas euh, typique du film qui est euh, une rencontre entre des monstres sacrés et une rencontre pas si improbable que ça. Et les monstres sacrés, c'est Léos Scarax qui est un, un iconoclaste, mais euh, il n'y a pas plus iconoclaste que lui dans le cinéma français, et les frères Ron et Russell Mael de Sparks. Et cette rencontre-là, quand ça donne une trame sonore et des images, bah, ça donne une comédie musicale absolument hallucinante, qu'il faut absolument voir, et malheureusement le film, malgré ses, ses je crois qu'il a eu 35 ou 40 prix internationaux, euh, et puis son... son, son, son euh, son prix du meilleur, euh, de la meilleure réalisation à Cannes, puis il a eu la, un, un prix aussi à Cannes pour sa trame sonore euh, ou pour la, la meilleure direction musicale, je crois. Malgré ça, malgré son aura, c'est un film qui a été très peu vu au Québec. Euh, je regardais tout à l'heure à la pause, il a été vu par moins de 5000 personnes. Et ce qui m'étonne, parce que c'est vraiment ce genre de cinéma-là qui nous sort de notre quotidien, alors avant, peut-être pour, pour le bénéfice de nos auditeurs, il faudra peut-être rappeler un peu l'histoire. Donc on est à Los Angeles, on suit euh, le, 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 la vie d'un couple d'artistes euh, assez connus, bien en vogue, ils font la, la, la une des, 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 des journaux à Potin. Lui, c'est euh, euh, Henri, c'est un stand-up comique un peu désabusé, marre de la vie, puis qui est joué par Adam Driver. Et elle, c'est Anne une cantatrice beaucoup plus, euh, beaucoup plus, très, comment beaucoup plus sérieuse voilà, euh, qui est jouée par Marion Cotillard. Donc, tous les deux, là, ils ont une vie un peu glamour, un peu rêvée. Et à un moment donné, il arrive un premier enfant, la petite Annette. Et là, évidemment, mes chers collègues et amis, je vous interdis d'en dire plus parce qu'on euh, ne peut pas en dire plus. Voilà. Donc... Donc cette histoire-là, sous, sous ses apparences de, 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 de banalité, et, et bénéficie de, euh, de, ces, de, ce, de, ce, de ce travail de, en commun entre la trame sonore et, le, et les images de, de, de Carax, euh, qui font évidemment une comédie musicale, qui est peut-être la probable, ben je ne sais pas si c'est le film le plus grand public de l'Eos Carax, en tout cas c'est beaucoup plus abordable que Holy Motors oui. ne l'était,
3: mais est-ce euh, qu'on peut dire ça, comédie musicale, Charles-Henri, pour ah, ce oui, film-là? On, bah, on dirait bah, oui. que j'ai ah, du mal à...
1: Pourquoi ça, serait... <rire> ça ne bah, oui, serait pas une comédie non, un un musicale?
2: Oui, pourquoi ça ne serait pas une
3: comédie musicale? un film musical... Oui, on dirait que le mot comédie dans, dans ce film-là, mais, mais, mais en même temps... Il... Ah. Mais
1: dans l'expression comédie musicale, oui. je pense qu'on fasse référence au fait que c'est drôle. En fait, c est, c est, ça veut oh, dire... Oui, la oh, genre, oui. comédie, c'est juste du théâtre musical et c'est donc du cinéma musical.
7: Ouais, parce
2: que ouais. c'est quand même c'est quand même un film qui est euh, qui est qui est, à mon avis aussi pétillant qu'il est sombre, euh, aussi petit aussi euh, poétique qu'il est euh, qu'il est tristement grave. Ma, moi, je trouve qu'il y a quand même beaucoup de choses qui nous qui nous rapproche de la comédie musicale hollywoodienne ouais. traditionnelle. La scène sur le bateau, par exemple, qui est complètement ouais. euh, complètement
6: incroyable. <rire>
2: Tout à fait.
1: c'est Et... aussi un film qui est très proche de l'opéra.
6: Euh, oui, absolument, oui absolument on est, on est dans l'idée d'art total exact, oui, tout exact.
2: Ça, fait. puis pour moi c'est euh, Annette c'est un film qui représente ce que peut être le pouvoir d'attraction du cinéma c'est le, le pouvoir d'attraction et ou de répulsion, il y a des gens qui vont détester puis il y a des gens qui vont adorer euh, un peu comme Titane d'ailleurs euh, c'est tout l'un ou tout l'autre puis moi Annette représente bien ça et euh, on est dans, dans, un, dans, un, dans, un, dans un cinéma excessif euh, oui. baroque, c'est on on est, est, est complètement inventif, il y, a, il, y a, est, il y a des scènes marquantes, je l'ai dit, la, la scène de l'ouverture.
6: Oui, c'est euh, ça, c'est euh, un morceau de bravoure, c'est vraiment magn... bon, puis il y a quand même une musique, c'est quand même de Sparks, là. C est, c est oui. pas... et c'est tellement enlevant, moi j'ai ai plus aimé la musique que le film, j'ai trouvé ça long un peu vers la fin, je m'ennuyais, il y a un moment mou, euh, après la scène du bateau que, que, que j'ai un peu décrochée, mais euh, je me promène euh, régulièrement en écoutant cette musique-là, ça te donne une page d'enfer quand tu t'en vas sur le trottoir qui fait moche dehors, puis que tu écoutes ça, c'est wow! Ah,
1: ça, c'est le miracle des Sparks!
3: <rire> oui, c'est ça, on aurait envie d'être dans les cœurs nous aussi, là, sur le trottoir. Là.
2: Alors donc, ce qui est, ce qui est intéressant, c'est que le, le film, on peut le lire à, à, plusieurs, à plusieurs niveaux, je trouve qu'on peut on peut y voir une critique du, du, du milieu artistique, du, du monde du spectacle, euh, on, peut, on peut y voir un, 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 certain, euh, un certain reproche de la superficialité des médias, etc. Mais sur un plan beaucoup moins naïf, on peut aussi trouver matière à réflexion dans euh, quand même son approche sur la masculinité toxique, parce que ça, mmh. c'est quand même un point qui finit. Je trouve que le film l'amène le, bien, ce sujet-là. Euh, c'est pas, pas le sujet de départ puis ça se développe progressivement je trouve que ça c'est un sujet qui est bien amené parce que mal amené ça aurait pu être complètement à, à rebours de tout, de tout, de tout ce qu'on a vu avant donc moi j'ai trouvé que c'était un film où on riait où, on, où on avait beaucoup, il y avait beaucoup d'émotions où on pouvait cogiter quand même et effectivement il, oui il y a quelques petites longueurs mais euh, j'ai trouvé que c'était vraiment euh, pour moi le mon film de l'année en tout cas et ce qui m'a permis aussi de replonger dans la vie des Sparks, parce que la, cette année, c'était l'année Sparks, puisqu'il y a eu un très bon documentaire, lui aussi, oui, oui, long, oui.
7: Euh,
2: qui s'appelait d'ailleurs The Sparks, je crois, ou The Sparks Brothers, je ne sais plus.
1: Sparks Brothers, oui.
2: C'est ça. c'est oui. ça. Et donc, si ça intéresse les gens, si la trame sonore du film Annette intéresse les gens, ben, il y a un documentaire sur les, les iconoclastes de Sparks Brothers qui est, qui est absolument à découvrir aussi.
0: Zoé, tu voulais dire quelque chose euh, oui, je
1: voulais juste revenir sur le, le sujet de la masculinité toxique. Euh, moi, c'est quelque chose qui m'a quand même vachement frappé dans le film parce que d'abord, il, il, faut, il faut vraiment préciser, parce que moi-même, qui suis la plus grande fan des Sparks, euh, vous le savez, euh, j'avais comme oublié ce détail. Ils n'ont pas seulement composé la musique ou les chansons, ils sont quand même des scénaristes. C'est eux qui ont écrit le film et ils l'ont écrit il y a quand même euh, un certain temps parce que le film devait être à Cannes l'année d'avant. Et en tout cas, moi, étant donné que je suis des Spurs sur toutes les plateformes possibles et imaginables, j'entends parler d'Annette depuis mais au moins cinq ans. quoi Donc, si vous dire à quel point je l'attendais, ce film. Et euh, donc, ils l'ont écrit il y a quand même un certain temps. Et en plus, euh, les, les, les frères Maël, c'est quand même des, des, des hommes d'un certain âge. là Ils ont entre 74, 15, 16, 17, quelque chose dans le genre. Et je trouvais ça stupéfiant de modernité, en de fait. Modernité propos, fait, le propos euh, d'Annette. De, 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 j'étais stupéfiée, j'étais comme, ils m'ont encore eu et euh, je suis encore plus une fan finie parce qu'ils sont d'une intelligence euh, et en même temps, ils ont un humour ravageur. Et moi, c'est quelque chose qui m'a toujours énormément euh, attirée et fait plaisir euh, dans la musique des Spires, c'est que si vous écoutez les paroles, c'est tellement drôle et bien écrit. Et euh, donc, voilà, c'est juste un bonbon, Annette. C'est du bonbon, là. Acidulé, un peu dark, comme tu le dis parfois, mais bon, c'est parfait pour moi, donc euh, j'ai adoré alors,
0: alors, Zoé, euh, c'était euh, ta deuxième position personnelle. Et la troisième personne qui l'a mis euh, dans son top, et c'était très haut, c'est Nicolas, en première position de son top. Donc, euh, tu veux ajouter quelque chose, Nicolas?
3: Ben Charles-Henri, euh, il est allé très passionnément, mais oui, je pense que je suis entré dans le film beaucoup par la musique, comme le disait Marc-Claude aussi. Moi, je suis une débite à, à films musicaux, là, quand même, souvent, puis euh, la musique m'a happé, Moi, je, je dois admettre euh, bien candidement ma méconnaissance euh, de ce groupe, Sparks.
7: Donc, mais c'est ça vraiment est ça qui est incroyable une découverte pour moi.
1: C'est ça qui est incroyable avec ce band-là, c'est qu'ils sont en activité depuis la fin des années 60, puis ils ont fait genre 37 albums ou 46, ou je ne sais plus, et ils ont eu d'énormes succès commerciaux à plusieurs reprises, au moins une fois par décennie, mais en même temps, ils sont toujours restés dans l'underground, les Sparks, quelque part. Donc, le doublé Annette et Sparks Brothers, euh, ça les a fait découvrir à un, tout un nouveau public, et en plus, leurs deux derniers albums ont topé les charts au UK, donc en fait, ils ont 75 ans, et ce sont les saveurs du mois, ce qui est quand même... <rire> Il hilarant et, 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 et ça ajoute encore en plus à mon amour pour eux parce que je suis comme, mais qui peut réussir ça à part eux? Donc,
3: voilà.
0: Bon, ouais. ben Nicolas, Adam... tu,
3: es, tu, es le, tu étais le, le, le public. Voilà, voilà. j'étais dans le, la, la saveur du mois mais Adam Driver aussi, tu sais, Marion Cotillard, je l'aime bon. depuis longtemps, mais Adam Driver dans ce film, euh, euh, en tant que stand-up comique, est acheté est sur le cul, là, euh, vraiment à bien des égards, puis... Euh, dans les... Puis le chef d'orchestre aussi, j'oublie le nom de cet acteur-là, ouais, mais ouais. la scène où la caméra tourne autour de lui, pour moi, ça m'a vraiment scié. J'y pense encore souvent à cette scène-là parce que c'était un morceau de bravo de réalisation, mais d'interprétation aussi. Euh... Parce qu'au début, justement, le drame de ce personnage-là nous semble vraiment secondaire et... et anecdotique, puis on y plonge. Donc, ce film-là, justement, nous... nous surprend par, des... par plusieurs revirements. Après ça, euh, c'est ça, il ne faut pas trop en dire, Enfin, je vais m'arrêter ici.
2: <rire> on, peut, on peut juste ajouter que le film est disponible en VOD. Oui. Je sais Moi, pas, je pas je si on a le droit de dire où, là, mais on peut dire que c'est sur Amazon Prime.
0: Non, mais les gens vont trouver. Non, <rire> mais les gens <rire> trouvent maintenant. Là, <rire>
6: on peut le dire quand
0: même. Oui. Euh... Moi, il, a
6: longtemps, il a longtemps été dans mon top 7 et puis euh, il a été kické dehors à la fin. Euh, puis je me suis souvenu euh, ça a été décisionnel, c'est terrible que j'aime pas ça la comédie musicale moi. T'sais.
1: Oui mais c'est les Sparks.
6: oui ouais. mais non c'est.
1: Mais euh, okay, on Sparks. peut
6: pas on peut pas parler trop mais la, la, la jeune actrice euh, qui, qui, qui joue Annette elle est non. déchirante. Non, euh, dois, non, non, non non
0: non on non doit doit parler la là, non. La jeune actrice
6: qui joue Annette elle est déchirante à la fin.
0: <rire> ben ben. <rire> on avait dit qu'on n'allait pas là. OK. OK. Euh, Charles-Henri, Charles pour ta seconde intervention, tu as souhaité nous parler spécifiquement de ton choix oui. numéro 4, Summer of Soul.
2: Oui, tout à fait. Summer of Soul, euh, documentaire américain de Questlove, qui est sorti rapidement, ultra rapidement, euh, en coup de vent cet été, en plein été, qui est un film pour moi qui m'a jeté à terre sur deux plans. D'abord, sur le plan de la musique, c'est donc un... C'est donc un, un documentaire musical qui a été construit à partir d'archives totalement inédites, 100% inédites. Et ça, c'est rarissime. En fait, le film présente euh, un concert, enfin une série de concerts qui a été organisée pendant cinq fins de semaine de l'été 1969 à Harlem. Et pendant ces cinq fins de semaine, donc pendant 48 heures de... de, de concerts il présentait tous les grands noms de la soul music américaine de l'époque et ce qu ce que le film met en parallèle et donc ces, 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 ces cinq séries de concerts ont été enregistrés et les images de ces concerts n'ont jamais été montrées parce que le producteur n'ayant pas d'argent pour le montage et n'ayant pas trouvé de, de preneur à l'époque personne n'en voulait il les a mis sur une sur une étagère et 50 ans plus tard, Questlove arrive et prend les, les bobines et il fait, à partir de, je ne sais, sais plus combien, il y avait de milliers de, 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 de mètres de pellicule, il fait un documentaire qui dure deux heures euh, sur ces cinq semaines de, 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 de concerts. Alors, on, on retrouve les, les, les plus grands noms euh, Sly and the Family Stones, Nina Simone, Jesse Jackson. Il y, y, y a tout, tout nommez-les, ils sont tous là. Euh, et. En parallèle, le film présente les émeutes et les, les heurts qui ont agité l'été 1969 dans la, la société américaine et met en parallèle euh, le concert, l'émancipation, parce que l'idée du producteur de ces concerts-là, c'était de, de montrer euh, euh, au, au, au peuple afro-américain toute la puissance et, et l'énergie qui se dégageait de, de leur musique euh, et cette, ce montage alterné entre le, le, les problèmes raciaux et la, 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 la prise de conscience du public de ces concerts-là à l'importance de leur culture, elle, elle, elle donne un film absolument remarquable. C'est pour moi un coup de cœur absolu, documentaire absolu. Euh, c'est d'une cohérence absolue. Le montage est remarquable. Il a eu des prix, le montage d'ailleurs, parce que c'est toujours assez difficile de mélanger deux sujets qui a priori sont quand même relativement séparés, euh, parce qu'il ne parle pas que des heures qui sont survenues à New York, qui parle des, des heures de, 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 de plusieurs villes des États-Unis, puis là il parle d'un concert qui survient à New York. Donc c'est des, des sujets qui sont assez proches, mais qui ne sont finalement pas si proches que ça. Et donc, euh, le, le, le film, il est intéressant parce que que vous soyez historien, vous allez trouver de l'intérêt. Que vous soyez amateur de musique soul, vous allez découvrir des moments inédits que vous n'aurez jamais vus. Et en plus, l'avantage de ce film-là, c'est qu'il ne présente pas des extraits de 10 secondes ou 15 secondes. Il va présenter des extraits de 2, 3, 4 minutes ininterrompus, ce qui fait que vous êtes vraiment dans le concert. C'est vraiment fascinant. Et il y a des moments mémorables, absolument mémorables. Et je trouve que ce, ce film-là, il devrait être montré vraiment dans des, dans des classes d'histoire, parce que c'est vraiment un rappel. Il y a une somme incomparable d'informations de, 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 qui peut être tirée et qui est encore tout à fait valable sur les, les relations entre les... Les, 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 les différents, les Blancs et les Noirs, les, tu sais, les, le, le fait que le public, c'était un public qui s'était toujours senti euh, rabaissé, à qui, on, à qui on ne faisait jamais euh, la part belle. Puis là, subitement, ils retrouvaient euh, toute leur culture sur l'écran. Puis c'était gros, c'était big. La, la scène était immense. Il y avait des milliers de spectateurs. Euh, puis en plus, bon, le, le, le film est intéressant parce qu'il y a plein d'anecdotes de l'époque. Euh, mais Donc voilà, c'était les Black Panthers qui... Euh, qui assurait ouais. la
6: sécurité. Des... <rire> J'allais le dire, ma, ça avait ma, la particularité de...
0: Marie-Claude, ma, ma, il est sur ta liste aussi.
6: Oui, il est sur ma liste. Je voudrais juste dire le sous-titre du film. Ça s'appelle « Summer of Soul or » when, or When the Revolution Could Not Be Televised ». Et il y a cette idée, justement, qu'on euh, a fait depuis 50 ans tout un plat euh, de Woodstock mais qui a entendu parler de Summer of Soul et qui a entendu parler de cette espèce de de parties de scènes afro-américaines qui, qui est fabuleuse. Il y a des prestations qui sont vraiment magnifiques. Et ça a donné que j'ai vu ce, ce film-là au moment où, euh, cette année, l'année dernière, j'ai euh, enseigné euh, le cinéma afro-américain. Euh, et, et donc, je passais à travers euh, toute l'histoire euh, euh, de la Black Exploitation, euh, de tous les courants qu'a connu le cinéma afro-américain avec euh, les, les, les premiers cinéastes dès les années, fin des années 10 des années 20. Et puis, c est, c est, ça raconte une histoire qu'on n'a pas voulu nous raconter. Et ça, je trouve que c'est très important, surtout dans l'Amérique d'aujourd'hui. C'est d'autant pertinent qu'on est là où on est avec ce que l'on sait, ce que l'on a connu ces dernières années, de regain, de, de tension raciale et, et de, de, de forces d'extrême droite je pense que ça devrait être un, un, un sujet obligatoire de patriotisme pour comprendre l'Amérique.
2: Oui, ben, c'est
0: pour ça que Charles-Henri parlait de le montrer dans les, dans les
2: classes. Oui, oui puisque ce, ce que je trouve qui est d'autant plus intéressant dans ce documentaire-là, c'est qu'il n'y a, a pas une volonté d'en faire une thèse. Ce n'est pas un film à thèse. C'est avant tout un documentaire musical et c'est par la musique qu'on nous raconte, mmh. cette émancipation, puis cette prise d'importance. De, prise de, de, Parce qu'effectivement, le Harlem Cultural Festival dont il est question ici, c'est probablement le premier événement euh, d'importance, d'envergure à vraiment mettre en avant le, la, la, la culture afro-américaine. Et je trouve que ce qui, est, ce qui est vraiment fascinant avec le film, c'est qu'il il, il est, il est avant tout un, un, un documentaire musical remarquable. Et ceux qui, ceux qui ne connaissent rien en plus à la soul music ont à peu près tous les courants dans ces, dans ces, dans ces deux heures de film. Il y a à peu près tous les courants. Il y a, il y a du gospel, il y a, il y a tout ce qu'il faut. Là. Donc c'est vraiment, euh, vraiment un très très beau survol de, 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 la, de la musique afro-américaine de, de, de la fin des années 60.
0: Première position, ça va revenir à Marie-Claude Mirandette, donc la nouvelle rédactrice en chef de Cinebull. Mais euh, pour garder la première position vraiment pour la fin, Marie-Claude, je te demanderai dans un premier temps de nous dévoiler euh, ta position euh, numéro 2, je
7: crois. Euh,
0: qui était euh, Archipel de Félix Dufour-Lapérière.
6: C'est un réalisateur que j'aime beaucoup. Euh, C'est son second long-métrage d'animation. Euh, il a fait quelques courts-métrages et un long documentaire aussi. C'est un film qui propose une succession de ce que j'appellerais des pulsions, des mouvements qui sont à la fois visuels et sonores. Alors, en voix off, on a euh, un homme et une femme qui dialoguent et qui débattent de divers sujets euh, qui vont de leur identité individuelle et de couple à leur place dans l'univers. Alors, le spectre est assez large. Euh, des discussions et à travers toute une série d'images d'archives en prise de vue réelle sur lesquelles une équipe d'animateurs est intervenue, Archipel va revisiter le fleuve Saint-Laurent qui lui permet au fond de remonter, d'explorer l'histoire et la mythologie québécoise, qu'elle soit réelle ou fantasmée, passée, présente ou même future. Oui, de la mémoire future. C'est pas mal déjà en partant. Alors, formellement, c'est un feu d'artifice, autant de couleurs que de techniques et de formes. C'est vraiment un film d'une richesse visuelle. Il s'est entouré d'une équipe de collaborateurs et d'animateurs auxquels il a accordé chacun un segment qui leur a donné l'opportunité, au fond, d'exprimer leur individualité. Et il a monté le tout pour en faire une œuvre qui se tienne. Et puis, thématiquement, le film conjugue à la fois l'intime et le social, le microcosme et le macrocosme dans une quête identitaire qui est une quête d'ouverture à l'altérité. Et ça, j'ai trouvé que c'était un tour de force assez intéressant d'arriver à aller vers le tout petit, le tout grand, le, ce qui nous définit, qui définit notre identité tout en étant ouvert à l'identité ou en intégrant l'identité de l'autre. Alors, c'est un peu comme euh, tantôt, on en a parlé avec Phil, un documentaire d'animation qui se présente comme une espèce de d'audyssée vers un archipel de désirs peuplés d'îles inventées, mais qui sont néanmoins solidement ancrés dans le réel. Et à ce territoire géographique va se greffer un territoire langagier qui est celui du Québec en terre d'Amérique, avec ses langues européennes, donc le français, l'anglais et aussi des langues autochtones, en particulier l'Inu, euh, qui est présent à travers Joséphine Bacon et un, un, un poème qu'elle lit euh, en narration off. C'est le moment où euh, nos deux, notre couple de dialoguistes, euh, se, se, va laisser la place à cette personne. Donc, ce qui aurait à l'origine, lorsqu'on lisait le descriptif du film, pu à être appréhendé comme un film qui interpelle d'abord l'intellect. Pour moi, au visionnement, c'est révélé comme une espèce de boîte, je dirais de formidable boîte à sensations qui faisait jaillir à la fois l'univers du particulier, euh, d'images et de réflexions euh, qui, qui sont montrées à travers donc, en, autant les animations nouvelles que les images, les images d'archers, alors, ça jaillit, ce particulier, avec la même aisance qu'ils arrivent tous, les animateurs, à faire jaillir la vie d'une simple ligne dessinée. C'est à travers l'infiniment simple, euh, une seule ligne qui vibre, que tout à coup, on a des émotions extrêmement fortes et ça incarne cette idée euh, du « less is more euh, » tout en ayant un foisonnement. Par moment. Alors, il combine les deux de manière assez incroyable et c'est euh, un film d'intranquillité par son perpétuel flux de pulsations vitales et à travers lequel, je trouve, qu'il revendique ce cinéaste très fort une transversalité autant au niveau des médiums, des techniques que des sujets qui est euh, à nul autre pareil. C'est une signature très particulière et euh, on ne peut qu'avoir hâte de découvrir la suite de son monde. Euh, tellement c'est riche. Alors, voilà.
0: Merci Marie-Claude. Et euh, donc, je le disais il y a quelques instants, c'est toi qui vas dévoiler la, la position numéro un du, du grand top. Euh, cinq nominations, cinq sélections pour 25 points, mais c'est toi, tu es la seule à l'avoir mis vraiment en numéro un de ton top perso. Alors, euh, parle-nous de Nomadland. « Film aussi fascinant que troublant » de Chloé Zhao. Donc, première position de notre grand top 7.
6: Alors, petit topo, après le décès de son mari et l'effondrement de la ville mono-industrielle où elle a passé une bonne partie de son existence, ville qui s'appelle Empire, donc l'Empire américain s'effondre ici, Fern, qui est interprété par Frances McDormand, « La jeune soixantaine », euh, va choisir de vivre dans son van qu'elle a aménagé en caravane. Au fil des routes et des saisons, elle va enchaîner les petits boulots précaires et va croiser au détour d'un parking, d'un camping ou d'un entrepôt d'Amazon, d'autres déracinés qui se considèrent tous non pas comme des « homeless », sans domicile, mais des « houseless », sans maison. Portés par leur liberté, euh, ces gens sont, se sont construits, je dirais, au fil du temps et de leur errance ce qu'on pourrait appeler un foyer d'espace mental, euh, qui leur permet de survivre dans une Amérique déshumanisée qui a abandonné sur le bas-côté de la route plusieurs de ses rêves et de nombreux citoyens. Euh, donc, C'est le troisième long-métrage de Chloé Zao, qui est adapté lui aussi d'un livre paru en 2017. Euh, Nomadland montre une autre Amérique, celle des laissés pour compte du rêve capitaliste. Euh, certains de ces personnages euh, ont été largués par la société, d'autres, on l'apprend au fil des rencontres de Fern, ont choisi de s'en extraire dans une espèce d'ultime instinct de survie individuelle. Et ce peuple invisible en éternelle transhumance va galérer pour survivre et au fil de leurs errances et de leurs chemins qui s'entrecroisent, ils vont développer un véritable sentiment d'appartenance à une communauté qui va conférer à leur éternelle road trip des accents d'Odyssée, très poétiques, presque homériques. Et on a l'impression tout au long de ça que se dessine au fond la destination ultime qui serait quelque chose comme la maison à l'intérieur de soi. Euh, McDormand, elle est plus que l'actrice, elle est vraiment à l'origine du projet. Elle a beaucoup euh, participé à la chose, qui a été donc un projet scénarisé, réalisé, monté et produit par Chloé Zao. Elle livre dans ce film-là une interprétation époustouflante, dépouillée, naturaliste, sans artifice, de haute voltige au sein d'une distribution assez intelligente qui amalgame des acteurs professionnels, euh, entre autres David Stratton, que j'aime beaucoup, mais aussi des véritables Van Lifer, ce, va, ce qui est un choix qui a conféré, je trouve, une, une, une vérité très poignante à sa vision de cette autre Amérique, qui est réaliste sans jamais être misérabiliste. Elle montre une Amérique désenchantée qui est blessée dans son corps social même et c'est un film qui a euh, largement mérité tous les éloges et les prix reçus et euh, dont une réplique revient régulièrement et que je trouve qui, qui, qui est vraiment une espèce d'hymne programmatique. À tout bout de champ, chacun se dit « see you down the road » et c'est ça l'impression que c'est de se voir euh, sur le chemin de la vie autant que sur le chemin de leur errance. Et il y a un moment qui m'a beaucoup émue, je ne sais pas si je vais être capable de le dire sans avoir envie de pleurer, il y a une petite phrase comme ça, une petite citation que Fern fait à un moment donné, elle dit « Ce dont on se souvient vit, j'ai trop vécu en me souvenant. » Et juste pour des, des phrases comme celle-là, des petits moments de vérité, de vérité très ordinaire, ce n'est pas des grands moments de révélation, il y a une espèce de conscience extrêmement juste et poignante que Fern a de sa propre condition, qui lui permet justement de la transcender. C'est ça que j'ai trouvé tellement beau dans ce film, parce qu'au fond, elle dépasse sa simple condition et ça amène le film qui, est par son sujet, assez sombre vers une espèce de lumière qui est bien portée par les paysages, qui sont filmés par euh, presque toujours caméras libres, il y a beaucoup de caméras de proximité, mais elle met toujours les personnages dans le paysage pour montrer à la fois la difficulté qu'ils ont, mais la grandeur du paysage, qui est une espèce de métaphore de la grandeur de l'humanité et de leur vie. J'ai trouvé que c'était quelque chose qui était euh, vraiment euh, fascinant, fabuleux, et d'une d'une très grande justesse sans jamais vouloir en faire trop, autant chez McDorman que chez euh, Chloé Zao.
0: Alors, euh, merci Marie-Claude. Vous êtes 5 sur 6 à l'avoir mis euh, dans votre liste. Euh, la personne qui ne l'a pas mis dans sa liste garde le silence. Est-ce que vous êtes capable de deviner la personne qui ne l'a pas mis dans sa liste?
4: Oh, Aurélien?
5: Aurélien, moi aussi,
4: moi je <rire> <rire> Non, mais. C'est même pas je l'ai pas aimé, je l'ai oublié, je t'assure que c'était un film de 2020 parce que j'étais comme. Mais est-ce que tu.
0: Mais, que une... mais, mais tu l'as vu? Tu l'as vu?
4: Ah oui, je l'ai vu. Ok, mais tu l'as oublié. Oui, mais il n'arrêtait pas de réfléchir, je me disais, ah, il y a un grand rôle que j'ai vu écoute, année, on, dit, Écoute,
0: écoute si on, lâches, on, te, on te pardonne. Merci, on te pardonne. Mais non, mais on te pardonne parce que, ouais, parce que, tu, parce que tu fais écho à ce qu'on a dit au début de, de, de cet épisode qu'on arrivait à mélanger euh, tout, tout ce qui se passe avec la COVID, les, les fermetures, les ouvertures. On ne sait plus à quel moment on voit les films, à quelle année appartiennent les films. Mais pour euh... faire du
3: pouce deux secondes sur oui, ce, que, ce que dit Marie-Claude. Oui, vas-y Nicolas. Euh, c'est justement moi ce que je trouve le plus touchant dans le film, c'est de à quel point il nous rappelle que des gens qui peuvent croiser notre route deux minutes peuvent être aussi importantes que des gens qu'on croise euh, sur une longue période de temps. c'est la volatilité des relations humaines, puis la fragilité la beauté en même temps. Puis euh, ouais, dans ce sens-là, dans cette époque où, les, où nos relations sont, sont dématérialisées, euh, c'est un film qui rappelle ça avec euh, beaucoup, euh, beaucoup de, de, de finesse.
1: C'est super intéressant de nous écouter en fait parler euh, autant de Red Rocket que de Nomadland parce que justement ces deux films euh, de ce cinéma indépendant euh, américain qui parle d'une autre Amérique. Évidemment, Sean Baker est, est beaucoup plus punk et, euh, et Nomadland est beaucoup plus élégiaque et splendide, mm -hmm. ne serait-ce que par les images et les paysages qui nous rappellent que euh, malgré qu'on aime beaucoup détester les États-Unis et leur politique, mon Dieu, au niveau juste du pays en tant que tel, de, de ce que tu peux voir dans, ce, dans cette immensité, c'est juste, il euh, y a des paysages complètement lunaires là, dans Nomadland qui sont d'une beauté, d'une aridité en même temps et c'est absolument parfait avec, euh, avec euh, la trame narrative aussi. Euh, le film est, euh, est très simple, euh, son naturalisme est l'inclusion d'acteurs non professionnels comme tu l'as dit Marie-Claude, amène énormément de vérité beaucoup, beaucoup, beaucoup d'émotions moi c'est un film qui m'a beaucoup ému j'ai vraiment pleuré à chaud de larmes devant, devant Nomadland
0: euh,
1: oui, c'est c'est un, un, beau, un beau Oscar du meilleur film, on peut pas dire ça chaque année, hein?
0: Quelqu'un veut ajouter quelque chose sur Nomadland? Non? C'est bon? Ok Alors avant de terminer cet épisode, je reviens à toi Frédéric « Je disais au tout début que ton top personnel s'était démarqué cette année. Alors, tes cinq premiers choix sont dans le top 7 collectif. Tu es donc nommé <rire> le grand cinébulien de 2021.
5: <rire> » C'est la, la première fois. C'est vraiment la première fois. La, on me fait toujours le reproche inverse. Je, ben ouais, le, la... le plan, je le
0: savoure. Et que, ben voilà. <rire> C'est vraiment, j'étais là, et là, je me dis, attends, attends, est-ce qu'il a fait ça en plus dans l'ordre? C'est pas dans l'ordre, mais tes cinq premiers, c'est vraiment, voilà. Alors, je Flea, Spencer, Red Rocket, No Man land et The Power of the Dog sont tes cinq premiers, donc, de ton top perso. Alors, euh, c'est ainsi que se termine ce cinquantième épisode du balado de cinébul Merci Zoé, Marie-Claude, Nicolas, Charles-Henri, Orient et Frédéric. Je vous souhaite pour 2022 plusieurs merveilleux films. Je recommande donc aux auditeurs d'aller voir les films que vous avez commentés. J'espère qu'ils pourront, pourront facilement les trouver. C'est sur plusieurs plateformes. Alors, merci beaucoup pour, cette, pour avoir accepté cette invitation. Merci pour votre participation.
6: Merci. Ça m'a fait plaisir. 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 C'est tellement
7: cool.
0: <rire> on, mettra, on mettra sur le Facebook de Cinebull dans deux, trois jours euh, ce top et vos tops personnels. On va laisser le temps quand même à cet épisode de, de rouler un peu pour laisser la surprise aux gens. La revue Cinébul est publiée par l'Association des cinémas parallèles du Québec et est soutenue par les Conseils des arts du Canada, du Québec et de Montréal. Merci à Georges Dimitrov pour le thème musical de ce balado. J'ai coordonné, réalisé et animé cet épisode. Mon nom est Eric Perron. Je vous remercie d'avoir été à l'écoute. Je vous souhaite malgré tout une bonne année 2022. À bientôt.